0: Yo estaba y Estuve, mano, como tres días sin dormir. Me me perico como loco. Y llegó, llegó un momento dado que me cansé tanto y tanto. Y, y, y dije, Mira, mano, con esta bolsa y otra, porque yo, yo voy a morir en la si sí, sigo. Sí, <risa> y esta amiga nuestra cogí la, la bajo. él nos cuenta que él iba en el vehículo de camino a Manatí con su mejor amigo. Y su mejor amigo iba en el asiento del pasajero. Y de pronto, su mejor amigo sacó una pistola
1: y se dio un tiro. Bienvenidos al podcast Cucubano número 20. Eh, ya llegamos al 20, César.
0: wow Contra <risa> toda, contra toda este... expectativa.
1: Expectativa, bendito. No diga eso, que yo tenía expectativas de que vamos a llegar al mil
2: <risa>
1: La gente tendría expectativas de que iba a llegar al 5, pero
2: eh, yo, tenía, yo
1: tenía grandes expectativas para el podcast. Sí, sí. Pero mira, en el número 20... Y eh, finalmente, bueno, ya tenemos, ¿verdad? Tuvimos un, una, un audio de, del Goyo que nos envió, pero tenemos la primera persona que, que, nos contactó, ¿verdad? Para que, para participar en el podcast. Wow. Que, está bueno. Eh, estamos llegando, sin copiarnos del otro podcast, estamos llegando a masa crítica. <risa> eh, <risa> Exacto. Donde la gente, donde la gente eh, pues nos está contactando. Tenemos una, una persona para la semana que viene también, así que bueno. Ya, ya tenemos dos, dos contactados, estamos como los extraterrestres contactando gente. Sí. <risa> Somos contactados. Mira, y cómo cómo ha estado tu semana?
0: Bien, este nada celebrando el holiday de, de que abrió Star Wars.
1: Sí, y me, fuiste a verla y tuviste y el, vuelta, viernes, no me y me, el
0: viernes, me imagino. viernes libre este, eso es un motivo de celebración. Y, y nada, este. Tratando de, de, de no shotearle a nadie lo que pasó. Así que no, no, piensa, tan, tan
1: piensa hablar...
0: Hubo esta pelea en
1: un cine y todo por eso. Y justificado. Sí, 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 mano.
0: <risa> pero muy buena, buena, muy recomendada. este Yo estoy, tengo una opinión, ¿cómo se dice? Este, viciada. Parcializada, porque... parcializada. Sí. Parcializada, pero muy buena y... Vayan y veanla antes de que pero se fíjate, he hecho, no, eh. no eres tú solamente, he escuchado
1: otras personas que también han dicho lo mismo. Eh, el, en el podcast de La vaqueta de Puerto Rico, Ajá. el viernes, ellos, ellos suben los podcasts el viernes y el viernes decidieron ir a ver la película y después grabar y subirlo. Ajá. Y entonces, pues, debes de escucharla porque creo que te va a gustar, César. Eh, Yo quería hacer eso,
0: pero no tengo, no he tenido partner.
1: Ah, bueno, pues ellos ¿Y? te podrían haber invitado y veces estaba de, de plaza,
0: no, no. Traté de convencer a Oscar Majano. Sí. Y no... no quiso.
1: Pues los primeros 10 minutos del podcast son... Warnings, ¿verdad? De, de que van a ser este, spoilers. Pero pues el, el, después de, de, de todos los warnings de spoilers... Se pusieron a hablar en detalle ¿verdad? de lo que de lo que estaba ocurriendo... Y de y del plot y todo demás, ¿verdad? Ah, pues hay que escuchar. Y yo escuché... Fíjate, yo... Eh, lo escucho siempre, ¿verdad? El podcast. Pero eso escuché como... Casi yo, media hora o algo así. Uh -huh. Porque
0: pues realmente... Lo que estaban hablando no lo entendía, porque no he visto la película. O sea, lo que pasa es que para pa, pa, pa que la película te dé duro, tienes que ya estar familiarizado con, en particular con, con la serie original de los 70 y 80. Sí. Pues y... yo te dije,
1: yo vi la primera la segunda, no vi, eh, no vi este Return of the Jedi, y entonces después vi la 1, 2 y 3.
0: Ok, pero ¿viste Empire Strikes Back?
1: Sí, sí, Empire Strikes Back sí si la vi.
0: Esa es la mejor, así ah, sí? sí la, la mejor es Empire. Eh.
1: Yo pensé que fíjate, ahora la gente iba a decir que era esta.
0: No, no, Empire, está es su propia liga. <risa> sí, sí, es como que, spoiler alert, Darth Vader es el papá de Luke, ¿tú sabes? <risa> <risa> si hicieran un spoiler de Empire Strikes Back, bueno, la gente like, está bien atrás. <risa> hay, un, hay un cartoon bien viejo de, de Homer Simpson. Sí. Y sale que le está saliendo de Empire Strikes Back y diciendo esta boca, ¡No puedo creer que Darth Vader es el papá de Luke Que todo el mundo mirándolo como que... <risa> oh, está bruta, Así que, pues...
1: Pero, Mira, ¿no? pero, pero... Pero bueno, qué bueno que te gustó porque pues hay mucha gente que fueron a ver la, el, el episodio 1 y salió todo el mundo casi llorando, pero por la decepción.
0: Sí, sí, yo fui uno de esos.
1: <risa> pues yo, es, es, esta yo... es la película que yo estaba esperando en el 99. Ah, bueno, pues por, por lo menos, por lo menos, no te decepcionaron. Quizás
0: hacía falta que Disney se
1: metiera en el medio para que...
0: Disney, Disney ha hecho un buen trabajo, tiene, sabes, Disney, Disney, Disney dueño también ahora de Marvel. Sí. Y sí. cada vez que salen esas películas es un hit, tú sabes.
1: No, y no solamente eso, sino que ahora tienen el Infinity con Star Wars y con Marvel, o sea, que es, una, es un imperio ah, lo que tienen los en
0: esto yo te con Infinity? Mm, ya, hecho, ya te salió, me está
1: pegado con esa mierda, pero una cosa brutal.
3: Ah, bueno, ah. yo creo
1: que el del 2.0 tiene todos los fucking muñecos. Que está cabrón porque son 14.99 cada uno Tiene una caja llena de muñecos de eso Oh wow Ya tú sabes bueno, Pero bueno, esos son otros invitados? <ríe> sí, mira, eh, nuestro invitado de esta semana No quiero usar su nombre Pero no, es su seudónimo es Croc, ¿verdad? No como los zapatos feos, sino como co cocodrilos <ríe> Mira, eso
0: Croc no Es como una referencia al villano de Batman No, eso...
1: no sé, ¿sabes? hay que preguntarle a él ¿Cómo estás, Croc?
0: Hola, buenas tardes, gracias por la invitación
1: Ustedes ya lo oyen hablando proper, así que saben que no es de Puerto Rico. Exacto. <risa> si no oyen a la gente hablando decente, saben que es de algún lugar de Centro-Suramérica, porque la gente de Puerto Rico habla así, medio, 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 medio arrastrado, medio extraño.
4: Un poquito más al norte.
1: Un poquito más al norte. El hombre, <risa> bueno, el hombre nos está contactando desde México, lindo y querido. Eh, a mí yo tengo muchos recuerdos buenos de México. Yo estuve en México en el año 2000. y sí, ya me eh, imagino cuáles recuerdos y por poco no me dejan salir de tanta tequila que tenía en la maleta de regreso.
4: Yo pensé que no te dejaban salir por el blowjob que te viene.
1: No, 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 ese fue el blowjob, ese, ese fue el ese blowjob, este, también, también lo recuerdo con mucho cariño, <risa> también lo recuerdo con mucho cariño. No, 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 pero fue que cuando yo venía de regreso, yo tenía un montón de, bolleta, de botellas de, de, de tequila, tenía mezcal y tenía tequila, ¿verdad? Eh, y... Y el problema fue que yo no sé cuál era la limitación, pero había solamente se puede entrar una cierta cantidad de botellas de tequila.
2: Mm.
1: Y como el, el tequila estaba tan barato en comparación ¿verdad? con los precios que nosotros teníamos en Puerto Rico en aquella época, bueno, nosotros lo que hicimos fue que, que yo compré un montón de tequila, pero entonces eh, no, me, no, me, no me querían dejar salir porque tenía todo ese montón de botellas, tenía que darlas allí. Yo le dije, no, 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 no usted tranquilo. Y como yo iba en un grupo, ¿verdad? porque fue en una, en una convención que fui, eh, un concilio que hubo en México. Uh -huh. Pues lo que hice fue que le di una botella a cada uno de mis panas y le dije, si no me devuelven estas botellas, después que pasemos de la aduana los mato, cabrones. <risa> y le di las botellas a ellos y, y las pasaron ellos y entonces no hubo ningún problema. El problema fue tratar de recuperarlas luego, pero bueno, bajo amenazas pues las la logré recuperar de nuevo. Uh
4: -huh. Aquí a eso le decimos chilear. Cuando vas a... Um al otro lado por bayuca o por mercancía le decimos que, que vas a, a chiviar para traes tus chivas.
1: Ah bueno, pues en chiviar, en, en, en Puerto Rico tiene un, chiviar tiene una imagen una, una no sí. como que un significado más parecido, muy parecido.
4: Ah, ¿sí? Okay. Sí, sí. Como chivas de carga, boludo se imagina.
1: sí, y, y no y chiviar también es hacer, hacer trabajos pequeños o ese tipo de cosas. Ah, o sea sí. que, que en ese sentido pues quizás eso eh, hacer chivos, hacer chivos es Uno ir ah. y pintar casas O arreglar
0: cosas Para mí, super... coger un chivo, que es el cómo se dice, cuando hay
2: un <risa> cantito
0: de pintura y you know? sí, sí, uno
4: eh, Tiene varias derivaciones También chivearse, es, le decimos a sonrojarse Cuando alguien te hizo algo muy amable Y te, te sonrojas Así como, ay qué lindo tu, Tus ojitos, y te, y te Ay no, es que no me digas porque me chiveo o sea, me, me sonrojo Sí, me sí <risa> Y también es una posición, dicen, de chivito a precipicio. Imagínense que es una chivita que quiere tomar agua de un pozo sin fondo. Bueno, así más o menos se ve. Ah,
1: pues yo, fíjate, yo daba clases aquí en, en... O daba clases, ¿verdad? Ya no las estoy dando, pero... Daba clases en la biblioteca pública de español, gratis. Uh -huh. eh, para personas que quisieran coger clases de español. Y, y esa era la crítica número uno, que yo no, no sabían porque habían personas que habían ido en misiones o en viajes, ¿verdad?, a diferentes sitios, y le decían palabras y le decían, no, eso se dice así en tal sitio, pero en tal otro sitio no, y en Puerto Rico no se dice de esa manera, oh, o lo que fuera,
2: sí, y ¿no se ponen es?
1: malo porque son tan diferentes la, la, las palabras, ¿verdad?, las la, la jerga que demasiado, se ponían de los nervios.
4: Demasiado, demasiado.
1: Mira, y tú, tú eres de un pueblo donde Jesucristo tiene la llave de la ciudad, ¿no?
4: Oh, sí, <ríe> No vamos a hablar de
1: ateísmo, no vamos a hablar de ateísmo. Eso pero, yo no lo sabía que. Jesucristo, es. Jesucristo. Sí, cuéntanos, sí. cuéntanos, esa historia, Croc, porque pues, ya nosotros la contamos en Aderalizar, pero cuéntala por acá.
4: Bueno, yo la publiqué después otra vez, pero ya todo el mundo se la sabía, pero lo que pasa es que yo trabajo de noche y para cuando yo encuentro la noticia y la publico, pues ya todo el mundo la conectía. <risa> ya es vieja, ya es
1: vieja la noticia.
4: Bueno. Tú te has
1: dañado, tú has dañado con la con la inmediatez. <risa> sí, ya, ya, ya desistí de, de
4: traer novedades. Ah, les <risa> platico a, a César también. Eh, Margarita Arellanes se llama una señorita que fue eh, alcaldesa aquí y iba, iba a contender para, um, para gobernadora, pero ya siempre no pudo, y en su durante su periodo, en un acto aparentemente, pues no dentro de sus funciones, más bien de algo aparte, pero sí durante su periodo gubernamental, ella incluso sale el video donde dice, te entrego las llaves de, Mont de Nuevo Llama para que el de Monterrey a, a Jesús para que acabara con la inseguridad, y... wow. Oye, ella eh, viene del PAN-PAN, del Partido de Acción Nacional, que para acabar pronto son los um, republicanos en México, Hazte cuenta.
1: Bueno, uno wow. se lo imagina, ¿verdad?, por haberle dado la llave uh -huh. de Jesucristo a <ríe> De darle, de darle las la llaves de Jesucristo del pueblo,
4: ¿no? pero hubo, hubo muchos memes en lo que
1: yo quería Lo que yo quería preguntarte es, ¿eh? ¿puede Jesucristo a buscar las llaves o se las dieron a otra persona representándolo? O eh, eh,
4: probablemente pensó lo que dijeron en los memes después de que, bueno, yo para qué quiero las llaves de tu ciudad si los table dance cierran a las 2 de la mañana.
1: <risa> Mira... Eh, yo no sé, ¿verdad? Pero la chica será bruta, será una mala administradora, pero la diva está buenísima.
4: Es lo que te digo. O sea, no, 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 Está, está como para lo del chivito que decíamos hace rato. <risa>
1: pues yo quería preguntarte de eso porque
4: uh -huh. siempre es bueno uno preguntarle
1: a la persona que, ¿verdad? Que está en el lugar donde están ocurriendo los hechos.
4: es. Bueno, es que sí, sí es un pueblo, pero no es tan pequeño. Me cuenta que es eh, oficialmente la tercera ciudad más grande de, de México, la más industrializada. Y probablemente una de las de las más, se puede decir, productivas o, o ricas. Estamos al noreste, es Monterrey. Y por, hablando de cervezas y despapay y todo esto, aquí está la cervecería Coltemoq que una de las más famosas que, que sabes que exportan es la tecate probablemente ustedes la conozcan allá en algún lado sí. aquí lo que más se toma es tecate light todos los días a todas horas pues yo
1: cuando estuve en México eh, me compré unas yardas de cerveza pero yo no sé eh, <risa> yo no sé qué cerveza era la que nos estaban dando lo que sé es que si nos emborrachaba igual que cualquier otra cerveza oh,
2: sí.
1: <risa> ¿Tú has visto las yardas de cerveza César? ¿Las qué? Yardas de cerveza. No, no viste. Es un la... vaso cerveza. de una fucking yarda de largo. <risa> ah, no de cerveza. Y una yarda de diámetro,
4: además. ¿eh?
1: No, no de diámetro. <risa> no. <risa> eso, eso, eso es un, 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 eh, un contenedor de que 55 galones, ¿no? Eso, eh, eh, es un vaso, sí, como que... Eh, un
4: mal, tanque mal. de buceo, pero con chévere.
1: Más, más o menos, ¿verdad? Más o menos. Eh, pero... <risa> Pero sí, las el, el, el yarlas de cerveza son muy buenas. A mí, a mí, bueno, yo te digo, la borrachera, nos dimos una tremenda borrachera con las yarlas de cerveza. Eh, la pasamos muy bien. Y, y le pedíamos a todo el mundo que nos cantara eh, El Rey. Y ah, ¿sí? nadie, nadie nos quería cantar la jodida canción, yo no sé por qué. ¿Qué ser, Pedro, que no sé si es que la odian o qué pasa, pero le tuvimos que suplicar a un montón de gente para que nos la cantara y no querían cantarla. Mariachi sí. por todos lados y nadie quiere cantar la canción, nos querían cantar claro el mariachi que... loco, es lo que nos querían cantar en aquella época. Ay no, que muy grave el mariachi loco. Pues, pues eh, increíblemente, para que tú veas. <risa> para que te quejes cómo tratan a los turistas. En México que sí. tengo muchas historias, porque en México yo la pasé muy muy bien, de verdad, que eh, la pasé increíblemente a pesar de que hubo muchísimos contratiempos, ¿verdad? Claro. Pero mira, ¿y, ¿y de qué tú nos quieres contar esta semana?
4: Pues mira, me sorprendieron ahorita que dijeron que van en el episodio 1000, yo apenas he escuchado como 5, voy en el de Irak.
0: Ah, no, 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 ese no. es bueno.
4: Y ustedes sí, apenas van bueno. en el 1000, bueno, no sé. <risa> no,
1: no, no. Este, este es el 20 todavía, todavía te da tiempo alcanzarnos.
4: Ah, cuentan de 50 en 50 ustedes. <risa>
1: sí, más o menos, más o menos. Mira, y, y entonces, ese, ¿ya te escuchaste, escuchaste el de Irak o todavía? Sí, 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 ya. El Dirac, el Dirac fue muy muy buen muy buen eh, cuento, de verdad. Que y se va a tener
4: segunda, vez. tercera y cuarta parte, ¿no? Yo creo.
1: Pues fíjate, yo creo que todos los personas que hemos invitado pueden tener segunda, tercera, tercera y cuarta parte. Pues hasta okay. ahorita sí, viendo para que sí.
4: No, yo creo que el mío con, con medio episodio va, va a bastar ese.
1: <risa> okay. <risa> ok, pues cuéntanos, cuéntanos entonces.
4: <risa> pues mira, los platico. Yo soy eh, escucha de, de los otros eh, proyectos de de Manolo, sí, existen otros por ahí, yo los conocí hace aproximadamente unos 8 o 10 meses que estoy trabajando de noche en un establecimiento y tengo pues una manera de, de hacerlo simultáneamente con las actividades. Y más o menos quería comentarles algo, un poquito la, las highlights de una, una breve historia de cómo fue que he llegado a, a encontrar a esta tribu, como pues, parafraseando un poquito a Cangri, aquí presente. Y, que, ¿Dónde empecé? ¿Cómo fue que acabé aquí? Y, y algunos puntos intermedios claves Todo esto eh, En el afán de, de compartir experiencias Y Sin nada más así Como como eso No no es, no es estamos eh, buscando Influenciar a nadie, no quiere decir que o sea, Hermano, escucha la palabra Yo vengo a que te entiendas En realidad, no, cada, cada quien Vive cosas diferentes Y las interpreta pues muy a su, a su Pinche manera, ¿no? Entonces, bueno, como bueno obsesivo, tengo aquí unas, unas notas y si voy a algunos antecedentes. Eh, estamos en Monterrey, el noreste de México, una región en la que originalmente las pocas habitantes, digamos, prehispánicos que hubo eran tribus nómadas que casi casi se acabaron bien pronto con la colonización. Aquí, la mayoría de las personas que, que nacemos aquí tenemos sangre principalmente de, ven de venidos de familias españolas. Dentro de españolas entiéndase muchos árabes, muchos judíos también, pero que ya ya ni se acuerdan que vienen de eso, son españoles. Eh, algo de franceses, austriacos. Entonces, de esta región eh, está culturalmente, en algunos aspectos, más agringada. No, no, si tú vas a Oaxaca, vas a Querétaro o a... Greta, Uruguay, a Guanajuato, a Yucatán, esos se parecen más, esos son mexicanos más representativos que nosotros porque ahí sí tienen más población con sangre mexicana. Y aquí se nota porque bajando unos un par de estados eh, ya empieza a haber mucha discriminación a la gente de allá. ¿Sí? Eh, ya la gente de San Luis Potosí que viene para acá es inmediatamente detectada y, y sí hay algo ahí de, de bullying contra ellos, aunque sea aparentemente muy lejos. Esa es más o menos la idiosincrasia de acá. México la pregunta es,
1: es, la pregunta es por, ¿por qué? ¿Porque tiene sangre indígena o, o por qué es que sí. es la...? Eh,
4: empezando por ahí, sí. De hecho, hay algunos dichos populares que, que siempre siempre eso, así como que... Parece que no, pero sí. En México, si se fijan, tenemos tres horarios, o por las tres latitudes, y a la vez es, es muy... es muy llegada a la tira, pero muy amplio el... el por ejemplo, hay regiones bien desérticas, hay selváticas, hay casi todos los ecosistemas. Y también eh, la distribución de los, de los pueblos mesoamericanos. Entonces, aquí casi no hay gente nativa con, con sangre realmente mexicana. Y sí, sí hay algo de eso. Pero bueno, hay gente que discute y dice que en realidad eso no existe. Bueno, soy el hijo mayor de dos. Durante tres años y medio fui el único y era feliz. Entonces
1: no me digas eso que
4: yo soy el último croc sí por lo general el, el segundo es el quejó de todo o el último el, el segundo de dos es el último así que se queda con el título de eh, mis dos padres eh, yo he sido más afín por um, semejanza de, de caracteres con mi madre y mi hermano menor con, con mi papá que ya falleció entonces eh, de pequeño estuve mucho a cuidado de pues de guarderías del, del sector salud, aquí se llama el link, la del social, y a veces al cuidado de, pues, que al, de mi abuela, no pero en realidad la abuela estaba dedicada pues, a sus quehaceres y gran parte del tiempo lo pasaba semía solas. Eh, tenía juguetes, tenía el radio, la tele o algo, pero por lo general estaba solo y, y tenía acceso a prácticas de adultos, porque los adultos estaban en la cocina, en la sala platicando y no tenían cuidado y en realidad yo estaba siempre regiando ¿no? esos eran los estímulos que tenía ahí, ¿no? eh, hablando en eh, resumiendo de mi, la influencia de mi madre mía, resaltaría tres cosas me transmitió la fe por bueno pues, sí, son católicos pero católicos normales de esos que nunca van a la iglesia ¿no? que hacen todos los católicos verdaderos, sí, esos son regulares, regularmente no van a la iglesia. Tienen los sacramentos y todo, pero no hasta ahí nada más. En segundo lugar, la rectitud, a ellos les enseñaron a ser muy derechos y muy trabajadores, de verdad. Y en tercer lugar, yo diría la ingenuidad, que hasta cierto punto viene de la mano de la fe o, o indirectamente de la moralidad de ellos eran como que bien intencionados. La familia de mi mamá vienen ellos sí de un lugar un poco más pequeño y sus padres también eran de, de poblaciones más pequeñas, casi casi rurales y más sencillos, ¿no? Además ellos crecieron en una época en la que platican que por ejemplo ellos dormían en, en las noches la gente con las puertas abiertas, las ventanas abiertas, algunos hasta dormían casi casi en la banqueta afuera porque normalmente no había el peligro o el miedo de que Ay, nos van a robar, nos van a matar. Eso cuando ella era niña, ¿no? Pero muchas cosas cambiaron en su generación. Y cosas de que recibieron ellos de educación en, en nuestra época ya Ya no son tan vigentes. Y bueno, hice algunas highlights. Eh, el primer evento, que ya repasando a posteriori fans y todo, yo estuve en psicoanálisis un par de años y encontré que un punto que que me condicionó algunos eventos es cuando mis padres pierden lo que en ese entonces era un negocio familiar ellos tenían un negocio ahorita no recuerdo de qué es en realidad yo estaba muy pequeño y me lo han platicado después y me gustaría aclarar más o menos cómo estuvo porque al final voy a, a amarrar todos estos cabos altos resulta que uy, hay una transacción en la que ellos es una venta muy grande o algo así. Y, y tienen que recibir un pago de una persona que ellos señalan como su socio, conocido, entre comillas, amigo, de confianza. Y por alguna razón lo hacen, como decían antes, a la palabra, ¿no? A la buena. Se confiaron. Y por alguna razón el tipo, como decimos acá, se los chingó. O sea, no, no les pagó. La,
1: la razón es porque el tipo era un puta.
4: Sí. Eh,
1: <risa>
2: Esa es la primera.
1: Esa, esa es la razón. Deja que Pero te escuche que... todavía no has llegado, ¿verdad? Porque me dijiste que estás en el, en el número 5. Pero deja que te escuches el de eh, el episodio que tenemos nosotros con, con un amigo mío que se llama Francisco Milien. Para que escuches de sí, <risa> vicisitudes de, 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 de negocios que él nos contó cosas que le han ocurrido. Sí, ya, ya quiero para
4: sentirme un poquito menos mal ¿no? <risa> Siempre es bueno compararse con el
1: ¿no? no, este hombre de verdad que fue una detrás de la otra, una detrás de la otra y el pobre quedó bastante jodido. Es el, es el número 11, episodio número 11 para la personas que
4: Además, no Para esto realidad. yo tenía tres años prácticamente ni lo... En lo que sí estoy, eh, para mí es una luz roja de decir, bueno, los negocios no se hacen así. Debe ser por escrito, debe haber garantías, debe haber comprobantes. De, o sea, uno no tiene por qué exponerse de esa manera. ¿verdad? Es, claro. es un Aquí uno de los muchos refranes mexicanos dice, la ocasión hace al ladrón. O sea, a lo mejor hay gente que no te iba a chingar porque no podía, pero como ve que lo pone tan fácil, es aumenta la probabilidad de que lo haga. Dice, bueno, además no tienen manera de después de recuperarse o de mandar nada, porque pues está todo así sin papeles, sin comprobantes, pues me los chingo y, y no va a pasar nada, ¿no? Y dicho y hecho. Pasó. Para mí esto es un highlight porque muchas cosas después no fueron las mismas chequense, se perdió el negocio se perdió dos carros se perdió una casa en una colonia decimos aquí allá no sé si es un barrio como dicen. Eh, más o menos buena que ahorita pues ya valdría una lana no entonces de ahí pues se dieron una empinada económica de, que tomó bastantes años para más o menos reponerse y esto se lo pudieron haber evitado pero bueno así se pusieron las cosas eh, otra cosa yo de niño, quizás de naturaleza, quizás de influencia, un poco de todo, eh, tenía tendencia, según yo, muy noble, no daba problemas, era muy entendido, eh, quizás de, eh, demasiado, ¿no? Yo recuerdo que a veces mi amado tenía, era venía de un estilo más, un poquito más autoritario, un poquito más rudo, a veces sin necesidad, pero siempre tuve en mi cabeza esa cosa de... Eh, yo sabía que, que no todo lo que en el momento pensaban Era necesariamente como de realidad de las cosas Porque después, escuchaba aún otras versiones De otras personas y dicen Ah, mira, esto a mí no me lo habían contado Y esto explica por qué pasó lo que pasó Entonces, empecé a hacerme en, en mis pláticas internas Una un especie como de, de pacto de que Oye, eh, ¿Qué prefieres cuando cuando entres a a, alguna, a conocer algo nuevo? ¿Te gustaría quedarte con lo que te dicen? ¿O, o estarías dispuesto a llegar más allá, aunque fuera una verdad incómoda o dolorosa? Y dije, la verdad, pues, sí preferiría invertir en una verdad pues más práctica y, y, y que tenga mejores bases, ¿no? Eso me va a llevar a, a resultados más duraderos después. Ok, entonces para mí en ese momento Yo hice un pacto conmigo mismo De que preferiría la verdad aunque fuera fea Les voy a explicar otro evento paralelo Que vino después el, Aquí En el lugar donde vivíamos Existía un, un club deportivo Un club de fútbol eh, Fútbol americano El club vikingos Y entré a la edad de 8 años Y estuve 4 temporadas De fútbol americano y una de soccer Ahí y esto es algo que a mí no me marcó para bien porque um, surgió de es una idea de mi papá. Él era aficionado al jugador americano, veíamos la NFL. Yo era muy fan en ese entonces de los Bengals de Cincinnati, más adelante de los de Baltimore. Y eh, teníamos cerca el club Vikingos y entramos y eso fue algo muy importante porque ay ayudó a hacerme a lo mejor un poquito más resistente. Y desarrolló otras habilidades que, que anteriormente no tenía Al principio era extenuante Yo lloraba los primeros entrenamientos porque era muy pesado No tenía la condición física De agotador pasó a frustrante Después a intimidante Porque las, las primeras veces que nos tocó practicar el golpeo de uno contra otro Pues es como que, ay, esto era un calor hecho antes, ¿no? De intimidante pasó a estimulante ya le agarras el gusto, un poquito la de la, de línea, la de violencia Bueno, si yo golpeo más fuerte le va a doler más a él que a mí Entonces ya le empiezas a ver el lado competitivo Y al final pues, pues trajo también muchas satisfacciones Porque ganas el alguien en un partido de tercer lugar Porque te das cuenta cuando una jugada sale bien gracias a ti te das cuenta cuando la cagas y, y todo el mundo también Así como que, ay, fue tu culpa,
1: pero fíjate, Croc, bueno. eh, lo, lo interesante del asunto es que tuve eh, las cuentas de los de, de lo de fútbol americanos y es triste. Ay, si sí, tamales sí. está mal en por favor, Rock.
0: Los odio. ¿Esa, esa, ¿esa? ¿Qué es eso? ¿Un camión con, eh, vendiendo? Eh, es un boche, es un carro, un pedazo. Ya, hace tiempo yo no veo eso. Yo me crié viendo eso en Puerto Rico. ¿En serio? Era, eh. había, un señor, había un
1: señor en mi pueblo, había un señor en mi pueblo, y luego te cuento lo, de, lo del fútbol, que era lo que te iba a decir, pero había un señor en mi pueblo, que tenía las donas más ricas del mundo, yo no sé si las hacía con cucarachas o qué era lo que hacía el hombre, pero sabían cabronas, y entonces eh, él pasaba y gritaba, yo me enteré, ¿verdad?, cuando yo tenía como 17 años, que lo que él gritaba era donas, ¿verdad?, pero él decía una cosa como eh como qué sé yo qué carajo era lo que él decía ¿verdad?
4: como lo estaban haciendo el fisting también
1: pero pero yo <risa> más, más o menos más o menos pero lo interesante lo interesante es que él, él, él hacía un grito así como que un alarido ¿verdad? Y, y lo interesante es que la gente yo no sé si sabían si él decía dona o qué carajo era lo que decía la cuestión era que la gente salía corriendo a comprar las donas porque eran riquísimas
4: ah es un chiste buenísimo
1: eh, pero el,
4: el ratito ¿Tienen tiempo? Sí, sí,
1: cuéntame.
4: Bueno, era un tipo no, Pepito o el que ustedes quieran. Él está platicando con un amigo y dice... Oye, ¿cómo te fue ayer en el, en el trabajo? Empezaste de, de, de ayudante de panadero. Sí, pero eh, ya me corrieron. Y dice, ¿por qué? Y dice, pues... Pues, pues el, el jefe me preguntó cómo hacía los panes. Entonces bueno, por ejemplo, el bisque Yo agarro una bola de masa, la amaso, me la pongo en el ombligo, la aprieto... Y así le doy la forma del, del circulito que tiene encima. ¡Ja, Dicen, ah bueno, y ya por eso te corrió, dice bueno en realidad me corrió cuando vio cómo hacía las donas
1: <risa> Yo espero que el señor que vendía donas por cerca de mi casa no las hacía de esa manera
4: <risa> era piño por eso no se daban cuenta usted
1: <risa> probablemente, probablemente Mira no lo que te iba a decir de lo de fútbol americano es que está cabrón ¿Sí? que eh, en Puerto Rico que nosotros somos una colonia verdad gringa Uh -huh. no se juega fútbol americano y el se juega fútbol Ajá. americano, es increíble
4: ay pues a lo mejor más adelantito les agarra el gusto
1: no, yo lo que espero es que nos hagamos independientes, pero bueno eso es otro... <risa> esa
4: es otra posibilidad
1: <risa> <risa> que nos dé jugar el fútbol del fútbol,
0: no del fútbol americano exacto
4: ah, bueno, en el soccer tampoco los he visto que anden
0: muy interesados últimamente está, hay más interés Ah, bueno,
2: podría sí. ser una transición.
0: Tienen, tienen un equipo ahora, bueno, no sé si todavía así, los Highlanders creo que todavía están. Sí. Pero ya la gente en Puerto Rico está viendo más el, el, el fútbol. Sí,
1: sí, la gente está más interesada. Diga, la gente que se interesa en deporte, porque tú estás hablando de fútbol y yo estoy escuchando un idioma, un idioma que, yo no, que yo no hablo
0: y sí, 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 sí. por lo que me he dado cuenta los puertorriqueños que están gravitando a, a, al equipo Barcelona bien duro las amistades
1: mías si le todos al Barcelona
2: sí.
4: el Barcelona de el Mayagüez al rato
1: sí, yo, yo, tenía que... un amigo, yo tenía un amigo que, con el que estuve en un viaje que fui a África que yo le di clases de buceo un doctor ¿Sí? que murió hace unos años atrás él, él era apoderado de un, de un equipo de, de fútbol de soccer en Puerto ¿Sí?
4: Rico en Puerto Rico
1: sí. él, era, él era de Sevilla entonces me imagino que lo que pasó fue que se quiso traer un pedacito de España para para, para acá, verdad, para Puerto Rico él vivió en Puerto Rico como 30 años de ese hombre tengo unas historias buenísimas también pero bueno, continúa con tu historia pues si no no te dejamos hablar
4: Sí. según las estadísticas teóricamente los um, ciudadanos africanos podrían hacer más donas por hora que el resto de la población pero eso no <risa> es <sea, wow. risa> probado eso es un. un se quedó
1: pegado. Se creo que se quedó pegado con las donas. Está, está todavía pensando. Es en que el tema. estoy
4: esperando. Hay otro pinche carro que pasa todos los estos días. Que. Es, no sé si han visto una película de, de Tintán. Que es una cancioncita. Que es El, el panadero con pan, el pan. El panadera con pan, el, pan pan, el pan. Ese pendejo vende pan y siempre trae la canción a todas horas. Entonces, ah, bueno. después de los tamales, al ratito va a pasar ese güey.
1: Bueno, pues lo esperamos entonces.
4: Ya que <risa> Esta es el, el, la segunda highlight negativa, y aquí es donde yo he detectado que todo, como dice Manuel, se jodió la bicicleta. Desde aquí, muchas cosas eh, perdieron el rumbo. Cuando termina la secundaria, lo que en Estados Unidos llamarían el noveno grado, para pasar a preparatoria, bachillerato, high school... <coughs> La que, la que me quedaba derechita Es una de la, del, del, del gobierno la, la número 15 Madero Aquí la gente ya se acuerda Entonces, ahí iba a emigrar Naturalmente Con aproximadamente un tercio De los compañeros que tenían la misma secundaria Que eran Por lo general, mucha clase media Media, media alta eh, Algo muy distinto, pero Fíjense lo que pasó aquí ay Me estoy acordando de un highlight más importante que esto este es el segundo, Déjame lo anotar. Ahí yo me dejé influenciar para mal por una persona que era mi papá. Mi papá lo entendió así, muy pragmático. Dice, bueno, sí, allá en dos años sales con tu prepa y todo, pero ahorita estamos batallando un poquito económicamente. Sería prudente que si hicieras una prepa, Técnica, por una carrera técnica Tuvieras también un oficio del cual Puedes trabajar mientras haces tu carrera profesional Y bla, bla, bla Desgraciadamente compré la idea En parte, no me convenció Intelectualmente, pero Como que antepuse La buena voluntad o la consideración eh, Para mal, me parece Pero hice caso Y entré a una eh, Preparatoria técnica Con la técnica era de Mecánica automotriz y dice les voy a hacer una trivia, ¿cuántas, bueno una pregunta abierta, eh, ¿cuántas afinaciones o cambios de aceite o, o reparaciones mayores de motor creen que he hecho hasta ahora? Eh,
1: me imagino que... No tantas. Por el hecho que me haces la pregunta, probablemente ninguna. Eh,
4: ni, ninguna, <risa> ninguna, ninguna, ninguna. <risa> Simplemente wow. por no mancharme ni estar en Y ya me acordé, lo, ¿dónde fue la maldita primera vez que me pasó esto? Estoy regresando a mis días de psicoanálisis. Esto fue cuando tenía 5 años, debe haber sido el Día del Niño, o mi cumpleaños o algo así. Mi papá me llevó a la juguetería más grande de, de todo el noreste del país, que aquí se llama Julio Espera. Es un, más o menos un Toys R Us, perdón por el gol, como decimos en no sé, el comercial, pero de aquí. Entonces, ese día, como ya a través de mis primos mayores, yo ya conocía los monos de Star Wars, de lo que estaban hablando hace ratito, en ese, entonces cuando muchos no habrá salido el episodio 6, entonces yo ya sabía cuáles quería, quiero al look de traje negro, quiero al, al Stormtrooper el del, de la motocicleta esa que se despedazaba, y otros más, entonces fuimos... Y yo los vi en la vitrina Que había eso ¿no? ya, ya más o menos me dio una idea que quiero Porque él me dijo que me iba a comprar varios bonos ¿Sí ¿Están ahí? Sí, bueno ¿Vale. Nada más que en eso me pasó lo que a tu A, Manolo, lo, lo que a tu anfitrión A tu invitado Creo que del segundo podcast ventaron unas ganas tremendas de, ¿Te acuerdas de qué? De, de cagar como el <ríe> <shopping>. eh, eh, <risa> <sí>, chapín <exactamente. risa>
1: Estamos haciendo Entonces, callbacks, para las personas que nos empezaron a escuchar recientemente tienen que ir a ver lo, los otros podcasts, ¿verdad?
4: Están metiendo la curiosidad de la gente para que se pongan a verlos todos.
2: Sí, sí, sí. Porque ahora rato van a traer publicidad
4: también. Y ese día pasó algo chistoso. Ustedes ven una película que se llama Running with Scissors. Con, con tijeras.
1: Sí, yo conozco la película, pero no me acuerdo si la vi o no.
4: Bueno, creo que es el padre de la familia era un psicoanalista, ¿sí? Bueno... No me ese, ese tipo era tan um, tan metido de, de sus ondas de cuando tenía un cuarto, al que era su masturbatorio ¿no? él se metía a meditar, yo creo ¿no? eh, y alguna vez dice que eh, él analizó una cagada de que él aventó porque dijo, mira, de la forma que quedó y, ¿no? y cómo se cortó y cómo quedó, eso simboliza que hoy, no sé, va, va a llover o alguna tontería así que nada acuerdo. Esa vez pasó algo gracioso Yo me espanté eh, eh, Fue la tira más larga que había visto en mi vida Y no se había cortado para nada No significará nada Pero fue Muy extraño y, y no se me olvida Hasta yo pensé que había sido otra persona ¿no? O sea eh, Yo fui medio y cagué por otra persona No sé qué pasó aquí Pero fue una señal Y una señal de, de, de la tragedia que estaba por venir Ahí le da para cuando yo vuelvo de la cagada lo que veo es que estaba mi papá al lado de la vitrina de los monos y en un carrito tenía alrededor de 5 o 6 monos de los super amigos sabemos que no. Ah. Eh, Batman, Superman, sí, de no. Flash y Robin creo que eran los que teníamos sea, así si otro más y con esa soncita de, de satisfacción ¡Ah, mira este y yo así con cada de y eso es qué <ríe> y dice ah pues son los super amigos digo sí 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 los conozco y yo por dentro pensando esos son de lo más ño, ño, yo quiero estar más, pero luego por alguna razón en mi cabeza yo pensé me parece que erróneamente pensé y por este señor tiene una gran ilusión de que yo él ya lleva sus monos para mí y aunque me aunque me dé la opción yo lo voy a desilusionar Si me llevo los de Star Wars Y de alguna manera Fue muy pesimista, me cargué mucho de eso Y lo vi mal porque lo pensé En términos de es, es su dinero, él los va a pagar Pues él tiene derecho a regalarme lo que él quiera no Y sí, los, sí me gustaban Y los iba a disfrutar, pero ni remotamente Tanto, porque para mí era Un poquito como más de bebés Más hacia atrás, yo jugaba con, con primos mayores y siempre con temas de mayores y otra cosa. Para mí era como que un retroceso. Y después lo adapté. Pero durante muchos años me quedó esa cosa de que eh, no debí de, de utilizar ese criterio para decir Y eso fue exactamente lo que pasó cuando la preparatoria técnica me explico. Yo ya tenía mi lógica. Esto voy a encontrar otro. Y cuando cambié de prepa me encontré con que ahí, ahí no conocía a nadie y aunque sea un poquito feo que lo digan, eh, la mayoría de los compañeros venían de estratos socioeconómicos bastante más bajos y no no por el, el Ay, que no que no me hablen sino por, por ejemplo eh, muchos contactos para futuros quizás negocios o compañeros de estudios o sea los habría encontrado en la preparatoria en la que originalmente naturalmente habría ido entonces acá empecé de cero Ni siquiera aproveché la supuesta ventaja Entonces no lo aproveché para nada Y, y me des... No sé, me desvinculé de mi canal De la que había sido mi generación desde... Y ahí empezó todo el mugrero Ahí les va Segundo error Primero los amigos. Segundo El no escucharme a la hora de, de elegir la prepa Bueno Ahí les va para que vayan viendo Cómo fue que terminó Donde terminó la cosa Y después ya como para los 8 años o 10 me entró la cosa de, de que pensaba, de oye, a lo mejor sería sacerdote o quizás eh, monje. Eh, lo que me movía en ese tiempo era que sentía ganas de ayudar a lidiar un poquito del sufrimiento de la gente. Ya fuera eh, sufrimiento físico, a lo mejor dedicarme a la medicina, sufrimiento moral, dedicarme pues probablemente a la religión. Y cuando alguien me platicó de lo que es un psicólogo, Pensé para mí mismo, no, oye, pues eso es lo que yo hago, escuchar a la gente, idearles alguna posible solución. Además, voy a aprender más, porque lo, los profesores enseñan cosas y puedo vivir de eso. Y dije, bueno, pues por naturaleza yo pinto para psicólogo. Bueno, para, espacio psicólogo. ¿Sí, sí, sí siguen ahí? Sí. Bueno. Sí, yo a Kanye lo quiero más activo, yo soy fan de cambio Ahora, salgo.
1: cuando pasa el tipo del pan Me consigue un poco del pan, porque me interesa el pan Está
4: asqueroso, no te lo recomiendo
1: Ah, sí, bueno, pues yo Creo que, el, creo que ya, tengo el, ya tengo el nombre del podcast Se va a llamar, eh, del episodio, se va a llamar Tamales, tamales ricos, tamales
4: Espérate, ahora, combinando los dos Conceptos, en el DF, no te tocó no, no, no te tocó ver eso Existe lo que llaman una torta de tamal Es un pan salado en el cual, como si fuera un sándwich Le metes el tamal Lo wow. bañas de, de salsa Y aparte se lo toman con champurrado Que prácticamente es un shake De, de masa De tamal, o sea wow. masa, masa de maíz sí, sí, sí. O sea, imagínate masa con masa Y, y, y empújatelo con masa ¿no? <risa> <risa> Yo de, te
1: voy a ser bien sincero <risa> <risa> creo que yo cuando, uh, estuve, yo cuando estuve en México Estuve 10 días en México y como el día número 5 dije puñeta me voy para un fucking Burger King porque yo no puedo con esta fucking comida tan picante
4: <risa> para quitarte el sabor ¿eh? Ay,
1: <risa> te, lo, te lo juro o sea, la, los cabrones le ponían salsa verde picante a los fucking huevos que hacían en la mañana y yo decía como es cruciados? posible puñeta no encontraba comida que no me jodiera el estómago. O sea, que la a, la la hace, a mí a veces me hace
0: después de vivir en Texas ya a mí me hace falta el pique
1: pues a mí, a mí, yo, pues lo que pasa es que tú sabes que en Puerto Rico nosotros no comemos pica y entonces pues caer desde Puerto Rico allá. Y entonces los cabrones mexicanos, perdonando, ¿verdad? Que creo que está aquí. Sí, también. Tú le dices, tú le dices, ¿esto pica? No, no pica. Y tú, tú lo comes y dices, mierda! ¿Y qué carajo es lo que pica entonces? Si esto no pica. ¿Tú ¿Sabes
4: qué es lo que pica entonces después? Sí, mano, está cabrón. Exactamente así la platicó Virulo una vez. Que, cabrón, es... Y tú les preguntas y dicen, no, no pica. Y dicen, ah bueno, a eso le pasó a él cuando comió el moleca. Luego aparte, no. aquí hay un, como dicen ustedes, un pique que se dice este pica, hay unas salsas que pican una vez y hay unas salsas que pican dos veces.
1: Pues yo no sé, pero yo sé que. Una cuando
4: entra y la segunda cuando sale.
1: Pues yo, yo lo que sé es que el pique, yo no podía hablar más de asunto. <risa> no podía ni saborear la comida de tanto pique que tenía.
4: Pero, un, un tip, si alguna vez te vuelve a pasar. Supuesto, bueno yo lo he hecho y sí, hasta cierto punto sí funciona, echas en tu palma, en la palma de tu mano media cucharada aproximadamente de sal y la lames en, de un solo paso y la, o sea, la, la, distribuyes a lo largo de ser posible de toda tu lengua y te corta casi instantáneamente, casi por completo el, el picor. No sé si porque saturas todas las papilas de sal, pero funciona.
1: <risa> te da un choque de album, del eh,
4: Sí, después quítate el choque de, de sal así. ¿no? <risa> Ah. Bueno,
1: pues continúa
4: Ahí le va eh, Desistí de la idea de la religiosidad Cuando me entró la pubertad ¿Por qué? Porque dije, ah no ¿Celibato yo después de sentir esto? No, <risa> no Como que no funciona, ¿verdad? En la ¿verdad? No, ya después pensé, bueno, podría haber estado En alguna secta eh, de las que sí permiten casarse o, o como ahora lo vemos no podría a lo mejor sido católico y tenido mis viejas por otro lado no, 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 no. <risa> hay maneras no
2: siempre verdad, es... eso,
1: eso, eso para algunos no es una, no es una obstrucción sí. Ellos lo,
4: lo hacen como quiera bueno sí. la voz interna hubo un punto ya en la pubertad en el que mi supuesta fe o devoción que tomó un poquito un giro más personal, ahorita me está acordando de cosa Mi eh, mamá, alguna vez como, no sé si ustedes conocen o han oído hablar de un padre franciscano que se llama Ignacio reñega ¿No? chileno. No, no, bueno.
2: ese no, yo no sé.
4: El señor ya está viejito, eh, él diseñó unos talleres de oración y vida, así se llama. Y lo distribuyó por fuerita y ya más adelante también con una poquita de, de ayuda de la de la Iglesia Católica, pero no directamente de la actor. O sea, como permitían usar las instalaciones y todo, pero él, él es un franciscano me parece. Y yo tomé el de jóvenes y en ese momento me acerqué un poquito ya más directamente. Ahora sí, ya no parecía un católico regular, ahora sí leía la Biblia. Ahora sí... La, hacemos retiros, meditaciones Así empezamos muchos Ya le dije a Manolo Yo anduve en muchas cosas muy locas también Pero así se empieza antes de las sectas Y todo además Entonces Ahí eh, fue como que un poquito un giro más concienzudo Así de que, oye, yo quiero acercarme de adederas O sea, ya, ya quiero salir de, de, de católico a lo que le siguen Como quien dice Y de ahí se quedó Lo siguiente que encontré Es que cuando llegué al cuarto semestre en la preparatoria esta técnica, me por alguna razón no pasaba matemáticas 2. Estábamos viendo el tema ese de las, las pendientes y la, la sacar la gráfica y la, la fórmula general para sí se acuerdan, ¿no? Claro, toda esa cosa. Aquí, este chavo es ingeniero, seguramente. ¿En informática? ¿Henry? Ingeniero en informática. Sí,
0: en informática. Sí. Ah, bueno, y, no me, y no me acuerdo y no me acuerdo de nada de eso para hacer cálculo
1: y todo tampoco como no lo uso casi no, no es que ahora pues hay que repasarlo todo de nuevo
4: algunos chavos te dicen y para qué quiero aprender inglés si Google me, tra me, me traduce y para qué quiero aprender derivadas si la, como, si la calculadora me las hace eh, pues hasta cierto punto es cierto pero hasta cierto punto tienes que saber bueno de repente se me la idea entonces empecé a estudiar la Biblia, bueno, a leer la Biblia también por mi cuenta, y en esa época es cuando... En, ah, sí, quedé suspendido porque reprobé Matemáticas 2 en, en cuarta oportunidad. En ese tiempo pasé un semestre sin estudiar, entonces es, trabajé un, un tiempo por ahí en un lugar, y en ese Tinter conocí un poquito de las cosas, es cuando empecé a escuchar de Un poquito de ocultismo, un poquito de drogas Un poquito de, de otras filosofías y religiones es Esa Es la época de la preparatoria en la que empezamos como que a abrirnos a otras cosas ¿no? Y para mí derivó en, el, en tomar otras lecturas Conocí algunas personas indirectamente que nos llevan a la próxima aventurita En la cual titulamos Autopsias Este era un conocido de un amigo que vivía enfrente de mi casa, para eso yo tendría ya como unos 17 años aproximadamente. Este chavo estudió criminología, aunque para entonces no se había titulado, y entre una de sus pláticas múltiples, eh, una vez nos dijo, oigan ¿no quieren un día ir a, a, a acompañarme a hacer autopsias? Y nosotros lo vimos así como... En otro contexto, esta es, esta es la cápsula anti-movimiento, ¿no? es como para
2: despoderarlo.
4: Eh, Cualquier persona normal ahorita nuestra habría dicho, ¿para qué quiero hacer eso? Pero a los 17 años y ya con unas cervezas encima dices, pues claro, vamos, ¿no? Bueno, aquí se llama el CEMEFO, el Servicio Médico Forense, ¿no? planeamos una noche ir este, con él entonces el plan que así vamos a decir que somos bueno que ustedes son estudiantes porque él era un poco mayor de, de primeros primeros segundos semestres de, de, de ¿qué se llama? criminología y que van a, a, a calarse a ver si si, si tienen pues, las tripas no para hacer eso y, y si no les interesa pues para salirse a, a buscar otra cosa no y bueno eso fue en el municipio de guadalupe cerquita yo tenía una curiosidad que como tenía esa cosa de ayudar a aliviar el sufrimiento, la, la, pero a la vez eh, soy un poquito impresionable en, en cuestiones de médicas así. Entonces para mí era más fácil abordar el tema con, con cuerpos inanimados. Porque no estoy viendo sufrir a la persona. No sé si a lo mejor para mucha gente es el el ver un cuerpo en situaciones en las que normalmente no los vemos para mí es al revés para mí decía bueno lo que yo le haga a este cuerpo la persona no lo va a sentir sí. yo, no
0: veo, yo, no puedo, yo no puedo ver sangre mano
4: no, no ves sangre porque toda la sangre está en la espalda del es todavía no ves nada porque no no está boca arriba <risa> <risa> nunca sale sangre, está boca arriba entonces por gravedad, como la sangre no está circulando, está toda sentada abajo, tú nunca ves nada el, por eso el cuerpo se ve pálido entonces, ya que haces eso, lo que haces es bajarlo como si fuera una máscara, hacia el frente con una, no es que estoy contando todo esto, con, este, <risa> con una sierrita que queda, lo tomas como un de esos shakers, así de mano y abajito tiene una sierra horizontal, entonces delineas entonces eh, salta mucho polvo por cierto y al final lo que haces es que con un martito nada más doy, y ya, sale y ellos también inspeccionan las condiciones del, del cerebro en ese punto y ya más o menos eh, so, eh, apoyan el diagnóstico de, de la causa de la muerte y todo. vuelves a colocar eso, subes la máscara como si nada y se ve como si nunca le hubieran hecho nada, al menos en la cabeza Pareciera que no no que no le hicieron nada Entonces Atendimos a tres Uno, el primero, ahorita no me acuerdo otro era una mujer como de unos 60, 65 años Pobrecita, había estado Mucho tiempo, porque que nacía de ruedas Tenía incluso Unas llagas muy feas en las nalgas este, Tenía incluso exposición De, de la cabeza del pelmo por ahí Quiero pensar que post -morte, Pero no sabría decirlo, pues, la verdad y el tercero era un niño Aproximadamente de 5 años
0: Uf, o sea, eso sería aquello, <risa> que Y no eso está fuerte y el,
4: el niño Era el que estaba aparentemente Mejor conservado porque Lo que nos platicaron es que ese niño Venía en una camioneta, en una troca En una guagua como canse, Y un vehículo Que venía al lado Transportaba material de construcción Aparentemente fue una varilla que se deslizó y le, y le penetró por la nuca
3: entonces
4: la expresión del niño, solo, solo tenía los ojos muy abiertos, nada más eso era lo único raro que tenía pero de frente tú lo veías y no, y no pues parecía que no tuviera ninguna herida considerable entonces ya nos fuimos hicimos ahí un poco ahí de, de amistad con con el Barney y otro compañero que tenían por ahí, este, uno le decía al otro, dice, no, nah, sí, yo puedo atender los putrefactos o, o descuartizados. Dice, nomás no me traen cagados, porque eso sí, dice, yo prefiero oler del culo al Barney que oler uno de esos que me traen, me traen unos alt. Estuvo a punto de ocurrir un accidente porque cuando, en la incisión del del torso, si baja demasiado, eh, empieza a, a, a des... O a sea, destaparse en la región del intestino grueso Entonces cuando llegó este chavo ahí Haz de cuenta que De repente el intestino se infló así, Súbitamente y, y nos dice el chavo Carajo, si me he pasado un centímetro más Se revienta y sale Toda la mierda eso estuvo a punto de pasar Pero no pasó no sé wow. eh, La experiencia y todo esto Bueno, aparte de la neta Yo lo que quería es saber si, si tenía tripas para eso, sí pero no para doctor no para dentista y no para nada que fuera con personas vivas nada de eso ahora vamos a pasar otra vez el tema aburrido
1: mira, no, no, pero espérate, espérate, antes de que pase el tema aburrido te tengo que hacer yo un cuento yo yo cuando yo no sé si yo lo he hecho en otro podcast pero yo creo que sí lo hice una vez en, en actualizar, pero hace años, probablemente bueno gente, regresamos con el podcast en un segundo, pero sabemos lo que se están preguntando ¿A dónde rayos le voy a enviar las historias a esta gente? Hay varias formas de contactarnos. La primera es por Twitter en CucubanoPod. Así que anímate y enviarnos tus historias. Y ahora continuamos con el podcast. Eh, nosotros estuvimos en en eh, en una en la clase mía de biología. Biología, la introducción a la clase de biología, la verdad, la primera biología que uno toma cuando está tomando eh, las ciencias, ¿verdad? Para estudiar que ciencias ambientales, que fue lo que yo estudié. Uno de los laboratorios, uno tiene que abrir un cerdo, ¿verdad? El, el feto de un cerdo. Y entonces el profesor, que no sé si es que estaba malo de la mente o qué diablo le pasó Nos preguntó que si queríamos eh, abrir el cerdo O que si no, él tiene unas amistades que trabajaban en, en el Departamento de Ciencias Médicas en el, en el Centro Médico en Puerto Rico, en San Juan Ay, eh, Para si queríamos ir a ver unos cadáveres, ¿verdad? Ya. Pues nosotros, nosotros, imagínate, todo el mundo dijo que sí Excepto dos personas que se quedaron con el cerdito eh, nos fuimos para, para eh, Ciencias Médicas, ¿verdad? Eh, consiguieron un autobús, nos llevaron Llegamos allá, cuando llegamos No hicieron más que abrir la puerta Y el, y el olor a la formalina Dos muchachas cayeron redondidas al piso Ni siquiera, ni siquiera pudieron pasar eh, el, el marco de la puerta so, Solamente con el olor ya se desmayaron Las dejaron allí, qué sé yo eh, Recuperándose eh, Y entonces nosotros entramos Y cuando entramos habían seis cadáveres Y nosotros vimos los seis cadáveres y entonces eh, había una señora que había muerto de algo del hígado, eh, pero que aparentemente fumaba muchísimo porque el, el, los pulmones eran prácticamente morados completos y eh, oh. de, de haberse de haber fumado. Y sí. eh, había otra otro hombre que le habían quitado toda la piel del cuerpo y se le veían todos los músculos, parecían los modelos estos que hay de, que, que tienen todos los
4: músculos. Ah, los plastificados. Uh
1: -huh. Pues le habían quitado, le habían quitado todo, toda la piel. Ah, entonces había otro que le habían cortado la cabeza, eh, tú sabes la, la, las imágenes estas que hay de los cortes transversales de la cabeza donde se ven las eh, sinus y la nariz la boca Qué y todo, ideas. pues así con una sierra me imagino que tiene que haber sido, le cortaron la cabeza y la tenían en dos partes así para que tú pudieras ver toda la parte de adentro de la cabeza,
2: mm
1: -hmm. eh, y el problema fue que cuando terminamos con esa verdad y nos enseñaron cómo se hacen las autopsias y se tiene eh, se ponen todos los órganos dentro de una bolsa como de, de malla una malla verdad pues eh, nos dijeron nos dieron unos bisturí y nos dijeron mira si ustedes quieren ver algo verdad o quieren hacer algo pues pueden ahí tienen los cadáveres para que, para que puedan verlo y si quieren ver los brazos o whatever lo que fuera wow. y vos do, dos hijos de puta porque no hay, no hay más ninguna otra palabra que estaban en, en una en una de las, de las mesas ¿verdad? que son de estas mesas que tienen la formalina adentro, que es como un tanque ¿verdad? Eh, pues nosotros no, no nos enteramos hasta que ocurrió después, porque el maestro llegó en la semana la semana próxima, llegó encabronado al, al laboratorio eh, y nos enteramos que lo que ocurrió fue que los dos chamacos esos que estaban solos allá con el, con el cadáver del hombre este aparentemente eh, le cortaron el pene los muy cabrones se lo pusieron en la boca y bajaron el, el, el cuerpo para quedar quedará de nuevo sumergido en la formalina eh, y entonces cuando llegaron los estudiantes a trabajar con sus cadáveres verdad pues llegan ellos y cuando lo suben encuentran el tipo con el pene en la boca y entonces pues imagínate el escándalo de que para carajo pasó porque esto está así todo el asunto y pues el, el que pagó los platos rotos fue el maestro mío y, y yo creo que fue la última vez que él invitó a, a estudiantes de primer año oh, a que, fueran que se van a
4: perder los demás
1: sí, por culpa de dos hijos de puta que, que no tenían nada más que hacer y que pensaban que eso era algo gracioso
4: hay habiendo tantas cosas más creativas que a nosotros nos contaron que hacían con los cadáveres y esto es lo primero que se le ocurre un chamaco de 10 años vas a contar el perez y lo ponemos en la boca
1: Sí, pues eso, eso oh, fue lo que se le ocurrió oh, a, los, a, los, a los morones que estaban que en, en mi clase. Y por cierto, él, él, oh. él, él no sabe ¿verdad? exactamente quién había sido, pero no, no leía la cartilla.
4: No, así leo. Bueno, <risa> él lo arriesgó el pellejo y pues... <risa> no, él fue el que se jodía, claro. El siguiente capítulo se llama Pacpia. Resulta que él quedo quedó suspendido en la prepa y, y revalido las materias para terminarla en una institución privada, donde ya no hay carrera técnica y en un año la termino, entonces pasé de gobierno a, a preparatoria privada, entonces vuelvo a seguir el consejo que me dice, oye, ¿por qué no estudias administración de empresas? <ríe> porque yo, yo ya sabía que quería ser psicólogo porque nací para ser psicólogo, de hecho soy psicólogo, no sé si parezca o lo sé, sí, pero en el 2004 regresé, estoy titulado todo. Entonces están haciendo un, un
1: psicoanalificador Que
4: nos escuchan uh, Al rato les mando por el recibo de Paypal Ok Entonces eh, eh, sorry, Dormí dos horas Por eso se me va un poco la ciudad Trabajo de noche Ah, entonces okay, Me lavo el coco con esa cosa de que mira Pues es que de psicólogo te vas a morir de hambre Y, y como administrador de la empresa Pues siempre va a haber donde puedas trabajar Y bla, 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 bla.
2: A Me menos pelece. que la economía
4: está
1: igual lejos de que la de Puerto Rico y entonces te cagaste en tu madre.
4: Aquí mismo, compadre. Eh, cuando van a recorte de personal, el primero que sale es el... Antes eran psicólogos laborales, pero ahora antes lo que, lo que antes es un psicólogo laboral, ahora lo hace cualquier achichinque, cualquier ayudante o el contador, que es el que selecciona el personal para ahorrarse nómina. Entonces, como quiera son los, a los segundos que votan después de los psicólogos laborales. Bueno, entonces me dejé embaucar, y cuando iba en segundo, pasó lo que pasó, ni se imaginan qué pasó, pues que me voy enfermando, había sido un niño muy sano, un joven que, pues prácticamente sin vicios, había fumado muy poquito, solamente unos cuantos meses, fumaba como cinco cigarros a la semana, o sea, casi nada, pero empecé a desarrollar unos síntomas que, al paso de casi un año, ya se agravaron Y ya me hicieron diagnóstico Y resultaba que tuve eh, tuberculosis pulmonar Manolo si sí saben muy, muy claramente que Las condiciones Y si sí, todo se combinó Resulta que andaba pues Era época en la que andaba muy mucho eh, en, en reuniones Todo me desvelado, fumado, Pues eso también me explica el neumólogo Que hace que inhales más porquería del ambiente ¿no? Que si respiras normalmente entonces traía las defensas bajas todo se combina en ese entonces este, el cuarto en el que estaba era un poco más oscuro y más húmedo entonces todo, todo favoreció a la bacteria por fortuna en ese tiempo mi mamá tenía un buen ingreso y pudo costear el tratamiento que aparte de la visita mensual al especialista pues era un, un antibiótico bastante fuerte todos los días durante un año tomaba 12 pastillas diarias hasta la fecha no, no he encontrado que sustancias, pero bueno, eh, un año antes o un año después, a lo mejor no habría sido tan fácil costearlo, pero sí, en ese momento sí se pudo. Entonces, fue muy oportuno porque debido a la enfermedad tuve que suspender los estudios de administración. En segundo semestre me enfermo y se va a la chingada todo porque iba a estar un año prácticamente de, de tratamiento este, sin poder, casi casi salir de la entonces... Eh, pasa algo... Cuando salgo de la escuela... El próximo semestre... Iba a entrar un sistema... Una renovación al sistema... De la carrera... Que yo estaba llevando... Entonces... Si no la continuaba... Para cuando regresar, Iba a tener que volver a empezar... Desde cero... ¿Sí? Ya no iban a valer las materias... Que yo había llevado... Iba a tener que volver a empezar... Primero... Entonces... Esto fue... Otra vez... En, un, en la universidad de gobierno... Entonces... Después... Como había la posibilidad Dijimos, bueno, regresa a una universidad Otra vez a la misma privada Donde terminé la prepa Esta vez para estudiar psicología Ya, fue una cosa así como que Me vale madre lo que piensan Prefiero morirme de hambre haciendo lo, lo que quiero Y no estar ahí supuestamente tirando a lo seguro Para que la mañana ahora tampoco sea nada así Y así fue como no. Regresé por fin A mi ¿cómo se A mi vocación natural Aquí, <coughs> sorry, pasó una pequeña crisis existencial porque aunque a lo mejor para los estándares de la gente de esta de una generación más reciente, la de nosotros, un milenial, eh, yo para ese entonces tenía 20 años, casi 21, en ese momento no tenía una experiencia sexual todavía, entonces lo vi así de que bueno. Si llevo el tratamiento y, y como muy bien a mis horas todo... Eh, no no pasa nada... Yo puedo librar esto y, y no pasa de la una recuperación... Pero si por alguna razón... No llevo el tratamiento bien... O lo suspendo... O, o después no me cuido y me regresa y es más fuerte... Esto es en, en otras condiciones es causa de muerte de mucha gente... Es una enfermedad supuestamente ya controlada, erradicada... Y tenía la vacuna pero por alguna razón igual me dio... Entonces... Dije, bueno, si sí hay una cierta posibilidad real de que muera de esto. Y moriría sin haber chichado, como dicen ustedes.
1: <risa> no Eso es un problema
4: grave. Sí. Es un problema Les, muy grave. Necesitaba urgentemente una vacuna contra la virginidad. Sí. Bueno, entonces, pues como tenía tiempo libre para estar en casa, así fue como empecé a conocer gente por internet y bla, bla, bla. Bueno, así me contacté con la que más adelante Fue mi primera parejita Mi primera novicilla. Bueno, entonces Para ese tiempo Regreso a psicología Y cuando estuve en la prepa Privada Conocí a Un profesor que se convirtió Él, él fue como que el eco De mi búsqueda en ese entonces Se puede decir el interior Espiritual, nada más que estaba derivando hacia el ocultismo En ese entonces ya había dado un giro Ya no era hacia las iglesias Era más por fuera Entonces Él me dijo, bueno, eh, ve adelantándole ve, ve haciendo tal cosa Ve a tal grupo Y ya que tengas un tiempo ahí, pues vienes y regresas Y platicamos Entonces esto vino a ser cuando ya tenía yo 20 años Pues sí, 20, Casi 21. Y en la carrera en psicología yo primero entré con la expectativa de que esto sí es lo mío, ¿verdad? De aquí voy a aprender y de aquí lo puedo hacer y todo, bla, bla, bla. Lo que pasa es que los profesores te hacen ver que no existe la psicología o una psicología, sino que además que son como unas religiones, te dicen, pues mira, el psicoanálisis es esto y esto y esto, el conductismo es esto y esto y esto, el humanismo es esto, y entre ellas... Todas se contradicen y se odian Y no se pueden ver Para mí eso fue como que
2: mmm,
4: Nada no, pues qué hueva O sea yo pensaba que Que, había, <risa> que te iban a dar la solución Y, y, te, y te dieron opciones Para mí fue exactamente como las religiones O sea vas a una y te hacen ver Que solo esa sirve y que las demás no Entonces No te llevan a lo que tú Buscabas Entonces a las tres semanas Me salí Decepcionado, así como que chinga Entonces, si esto era lo que yo Estaba pensando Que era lo mío, y resulta que en realidad Pues no tiene pies ni cabeza, ¿no? Bueno, en ese entonces Este profesor que se convirtió Se puede decir en mi um, Tutor Espiritual, o no sé cómo se le puede decir Mi asesor Y muchas cosas esto Me dio una terapia maestro Sí, mi instructor maestro. Entonces me dio una terapia Me hizo ver ahí con la verdad Eso si es así Tú toma lo, lo mejor Vas a encontrar la, 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 el área Que te sea más afín Y velo como parte de una inversión En tu formación la tienes que ver Y después tomas solamente la, la, El rumbo que tú que tú quieras ¿verdad? Entonces al siguiente tetramestre Ya, ya regresé y ahora sí la, la terminé Pero con esa Con esa perspectiva Eso fue lo que cambió Ahí él terminó para bien me explico, él, él era mi otra figura paterna Y, y estaba logrando hacer ese clic que yo no había podido dar con mi papá de, de llegar entre los dos a, a lo que era mejor Ahí sí lo encontré De mis años en ocultismo, que fueron bastantes no, no podría decir que llegué a, a una plena comprobación De las grandes verdades que se dicen que existen, ¿verdad? ¿no? Lo que sí podría decir que rescató hasta la fecha, eh, cambió mucho mi manera de soñar. Eh, sí incursioné un poquito en, en cosas de sueño lúcido, que hasta la fecha pues, son relativamente cotidianas. Y con este personaje, eh, una compañera de estudios que conocí precisamente en la carrera de psicología, la primera vez que entré, y ella también no continuó más que en segundo, al rato éramos los tres los que estudiábamos, entonces eh, ella y yo nos dábamos cuenta de que este tipo aparentemente tenía, como se puede decir, música de suspenso, desarrollos um, sobrehumanos hiper-sensoriales, como se pueda decir. Alguien ponga cara de asombro. <risa> son unos, unos escépticos dun, dun, dun. de mierda es lo que pasa ¿Por pues, ¿no sí? qué crees que di con ustedes <risa> <risa> claro <risa>
1: estamos estoy esperando que... que llegue estamos esperando que llegues al, al dark side tú también ya, en la historia ahí,
4: estamos ahí ya... <risa> esto sí esto todavía es en el 2001 aproximadamente lo que estoy diciendo entonces además de que este persona <coughs> por ejemplo eh, nos hablaba por teléfono y dice deje lo que está deje de hacer tal cosa pero insinuando indirectamente lo que en realidad estábamos haciendo dice porque voy para allá a la hora en la que lo esperábamos pues, muchas veces primero llamaba pero era, era por decir si yo estaba eh, no sé pintando una pared él no tenía por qué saber eso y a lo mejor decía algo así como este de, de, no se vaya a manchar este ya voy para allá o sea, algo que indirectamente nos hacía ver que sabía lo que estábamos haciendo. Cositas así. O por ejemplo, nos, de cosas que iban a pasar, y no pasaban. O por ejemplo, eh, daba señales de que tenía algún grado de contacto telepático con nosotros. Por ejemplo, sobre todo mi amiga, mi compañera, ella era muy receptiva a esas cosas. De repente le daba la loquera y dice, ah, le decíamos el, el camarada dice el camarada me está mandando a decir algo me dice que no sé, que nos pongamos a hacer tal cosa entonces ya cuando él llegaba pues ya confirmábamos porque esta mujer se ponía en chabla de plata y decía ¿verdad que nos mandaste decir tal cosa y te hicimos caso? entonces para él lo más fácil era nada más decir sí, sí, lo hice ¿verdad?
1: claro <risa> en o sea, ese cuando, como... cuando yo estaba en el grupo también esotérico en una ocasión, eh, yo estaba tomando un curso de de, bueno yo era instructor de primeros auxilios porque yo tenía que tomar ese curso para dar las clases de primeros auxilios en mis clases de buceo que yo daba ¿Sí? y en un momento dado había una reunión y uno de los de las personas que bueno la persona que que estableció el grupo en toda centro Suramérica y el caribe
2: ¿Sí?
1: eh, bueno en Norteamérica también porque había unos en, en Miami y unos en Carolina del Norte pero la persona que no, que, que hizo todos los grupos verdad estaba de visita en Puerto Rico y cuando yo llegué, lo saludé, qué sé yo, y entré y él empezó a dar una charla que no me acuerdo ni de, ni de qué era lo que la charla que le estaba dando. Y a, me, y a mitad de la charla, mm -hmm. él dice, bueno, y si acaso hay algún problema, no tenemos ningún problema porque aquí Manolo este, estaba tomando un curso de, de primeros auxilios, ¿verdad? Mm -hmm. Y entonces, wow, yo me quedé fascinado y yo dije, ¿cómo puñeta este cabrón sabe que yo estoy cogiendo incluso curso de primeros auxilios? Yo pensé lo mismo que tú, el tipo es, el tipo es psíquico, el tipo sabe... Y ahora, mirando hacia atrás, ¿verdad? Digo, bueno, cualquier pendejo de los 15 otros compañeros que habían allí, uh -huh. que sabían que yo estaba tomando el curso de primeros auxilios y que le dije que iba a llegar tarde a la reunión, le tiene que haber dicho, no, él no ha llegado porque estaba cogiendo un curso de primeros auxilios. Exacto.
4: A la Peter Popov. Sí, claro,
1: bien. a la Peter Popov, más o menos. <risa> y pues entonces, tú sabes, esas son las cosas que uno, uno, uno se las cree en el momento y cuando pasa el tiempo después uno dice, es todo es mierda, ¿entiendes? Las pruebas son mierda. <risa>
4: Mira, ya con, con las herramientas que tengo ahorita, he rascado a ver si hay algún punto sólido de todos esos años en que tú digas, esto es evidencia de algo. Hasta ahorita lo más parecido a eso son lo que te estoy diciendo. Y una cosa, a mi compañera de estudios de a mí, nos llegó a pasar a veces simultáneamente, no, no, no de que uno sugestionara al otro, sino que lo, lo sentimos al mismo tiempo y y ya, ya platicando nos dimos cuenta que era exactamente igual, llegamos a sentir presencias con matices muy, muy claros. Por ejemplo, una vez estábamos, eh, no sé, leyendo, estudié, en ese tiempo es cuando yo más he estudiado día y noche, muchísimo, mucho de ocultismo, no solo, pero sí gran parte. Entonces sentimos algo y no fue el viento, porque tenía, teníamos las puertas de las salitas cerradas. Ellas tienen las historias para subnormales, yo también... Para ¿no? subnormales. Eh, no fue viento, porque se habrían movido las cortinas o las puertitas, eran muy ligeras, algo. Entonces, sentimos como si hubiera entrado súbitamente algo muy grande, así, muy, muy bruscamente por la ventana. Los dos dijimos, sí, por ahí. Y de hecho, los dos reaccionamos igual, pelamos los ojos y nos entró esa cosa así que cuando se te pone la carne de gallina, es cuando sentíamos eso, los dos decíamos que estábamos sintiendo una presencia hostil, negativa, malo, lo que sea. ¿no? Entonces, esa vez particularmente fue muy claro, fue al mismo tiempo, y nos pusimos a hacer una cadena de oración y todo eso. Y en una ocasión que estuvimos haciendo un saumerio en ese departamento también pasó algo gracioso se llena, bueno, era, se llena de humo porque estás limpiando de muchas cosas ¿eh? entonces salgo en la, al balcón, a la terracita y en el techo que está así ahí pegadito a nosotros se, se, hace, se acerca y se asoma un gato gris, así oscuro y es, pero es un gato como yo no he visto nunca otro igual de cuenta no era particularmente grande, pero hace cuenta que estaba como que muy fornido bien mamado como decimos acá en México y, y nos me voltea a, ver a, a mí y luego viene ella y también lo ve a ella con un así como de lado así eh, con una expresión como de desdén pero a la vez como con una carga hostil nosotros lo interpretamos como si a la madre no es como si hubiera sido si, si eso tuviera sentido habría sido una especie de mensajero hostia, que, que no está eh, satisfecho que, que no le hace gracia lo que estábamos haciendo nosotros y, y que y coincidimos en que ese gato no era un gato no se veía como un gato ordinario pero o sea, tenía una expresión muy humana y quizás hasta ahorita se sean el tipo de cosas más sólidas que yo puedo decir que pudieran hacerme pensar que, que sí había algo de realidad en todos pero no mucho más ese tipo de cosas no. bueno en algún punto ah, pasó esto eh, con esta compañera Estudiamos varios años De hecho yo me mudé a ese departamento primero solo Después ella también vivió ahí Aunque tiene su casa, ahí se instaló Y ahí nos reuníamos también para estudiar Y para ver a, a nuestro instructor Entonces en algún punto ellos tuvieron una ruptura muy fuerte Que empezó por lado de ella Ella ya había tenido ese tipo de quiebres con muchas personas en su vida, con sus familiares, con el que fue su esposo, con amistades. Y el, el rompimiento fue tan brusco que ella no... Lo que hizo ella impidió que yo pudiera seguir llevando esto con, con él, aunque hubiera querido. <coughs> y a pesar de que yo también veía algunas cosas que no estaban muy en orden, yo todavía no había llegado a la decisión propia de, de dejar de verlo, pero no, no quedó de otra porque quedaron muy enemistados. Después de un tiempo ella se regresa a su casa, nosotros seguimos viéndonos con menos frecuencia y después de unos meses pues ya retomó su vida y no nos volvimos a ver como ven. ¿Y, ¿Y a
1: qué grupo era el que tú vieja allá?
4: Eh, lo, lo voy a decir en, en Latinoamérica hubo mucha presencia Yo empecé en el movimiento gnóstico AC eh, Que fue donde él me dijo originalmente que fuera Pero después nosotros ya llevamos otras cosas de la bota Y de otros este, complementos que él manejaba Esto ya era después
1: La pregunta te la hice ¿no? Porque me habías comentado que había estado, había estado en el movimiento gnóstico ¿Sí? El movimiento gnóstico en estado en México no tenían el énfasis de célibe, no sexo, ni nada de eso
4: uh, um, a lo mejor para los muy principiantes sí, pero más adelante en realidad la disciplina es principalmente sexual mira, eh, ya destapaste ya, ya un tema si yo tenía una compañera de estudios, ¿cuál era el motivo de, de, de mudarte a un lugar donde pudieras verlo? porque ahí, al final incluso se instala ahí porque nosotros también practicábamos eh, ya sabes qué cosa, ¿no? Este, temas de una prácticas de, de yoga sexual.
1: Sí, y todas las cosas. Pero no, la, la razón por la que te pregunto es porque eh, eh, por lo menos yo no sé, yo conozco un grupo de gnósticos que estaban sí. en Puerto Rico uh -huh. que era un no no. Eh, no se practicaba nada de sexo, y, y no solamente no se practicaba sino que te lo prohibía el, el, el grupo en que, a que tuviera sexo mm -hmm. el 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 tipo, tipo de iglesia católica, peor ¿Qué? que la iglesia católica porque la iglesia católica el sacerdote se puede masturbar si quiere, pero eh, <risa> en los chicos en Puerto Rico eso, no. ni, ni siquiera eso se podía
0: <risa> Pretty sure that's not how it works.
1: <risa> Bueno claro, pero, pero pero bueno la, la iglesia católica tiene eh, tiene eh, cómo te digo
4: presumes eh,
1: no, no 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 lo que te quiero decir es que tienen tienen eh, previsiones para en el caso de que la persona tenga una eyaculación la eh, sabía sí en cuanto a la a la cuestión de la misa y todo el asunto si una si un sacerdote eh, bueno se masturba o tiene una tiene una polución nocturna como le llaman a ellos eh, pues el saludo no puede oficiar misa O por lo menos no puede consagrar el día después
4: ¿Es como si estuviera menstruando? <risa> Más o menos,
1: <risa> Más o menos. Wow. No, lo dejen, no lo dejen que vaya a, eh, a oficiar misa y a consagrar Él puede oficiar misa, pero las hostias tienen que estar consagradas
4: ah, Yo pensé que me ibas a decir que, la, que los cánones decían Que tenía que depositar sus muestras de ADN En las hostias de consagrar <risa>
1: No, 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 eso estaría medio cabrón
4: bueno, demasiado misticismo.
1: <risa> entonces sí tendrían ADN. Porque Ajá. la no se convierte en verdad y no tienen ADN, pero si le ponen verdad Adi adicional, pues entonces sí tienen.
4: De allá que sangren ya faltaría muy poquito.
1: Yo no quiero ni, 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 ni pensar en eso, pero bueno.
4: Bueno, bueno eso ese es una serpiente <risa> como la que dices, sí podría ser... Esto se les daba, por ejemplo, a los principiantes. A los que no tenían pareja se les daba prácticas para que las hicieran solos, hay prácticas para solteros, dicen ellos. Entonces ellos tenían mucho cuidado de promover una ética en la que la gente practicara eso preferentemente en, en parejas pues establecidas, ¿no? Porque en los 70s, cuando estabas muy fuerte, fue un cogedero, o sea, todo fue un, fue un desgarriado, todo el mundo con todo el mundo con el pretexto de, entonces mucha gente lo que quería coger. Y el yo yo estaba,
1: en el grupo donde yo estaba estaba ocurriendo todo el tiempo y yo no lo sabía yo parece no que no estaba invitado, invitado a las fiestas o algo porque no, yo nunca hice nada con nadie pero pues no luego me enteré que estaba todo el mundo, era todos contra todos una lucha en alambre de púa y sin tiempo al límite <risa> sí, sí, era un despelote, aparte de que el, el, el director del grupo que te vas a enterar en el, en el podcast 15.5 eh, okay. cuando llegues allá eh, uh -huh. el director del grupo este era pedófilo y, y utilizaba el, el grupo para tener sexo con menores en toda, ay, toda Latinoamérica sí, oh. ay qué hueva, o sea que bueno, eso, 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 es, eso es otra otra, otra historia esa, la, la, esa no tengo que hacerla aquí porque ya la hice en el 15-5, vayan allá y lo, lo ven allá correcto, pero correcto. está cabrón mira pues no, el, el, el grupo que había en Puerto Rico de los gnósticos era de, de Samael eh, sí, Samael no. aún veor que, aún que peor. era colombiano
4: eh, bueno, la versión oficial lo, Ah, bueno, te voy a dar una primicia El instructor que nosotros teníamos eh, Lo conoció en persona, en vida ¿Así? sí, sí. Él, él es aproximadamente unos 20 años menor Y me dice que Él había nacido en Michoacán Víctor Gómez López O lo así se llama Y que por alguna razón después Se fue o lo registraron en Colombia o algo así Pero que había nacido creo que en Oaxaca o Michoacán México oh, wow. Bueno, y uno puede decir Bueno, se dicen muchas cosas Pero incluso tenía fotos Donde estaba Samuel. No, voy, no puedo decir que claramente Pero bueno en, en un ejercicio muy claro Que sí se lo que estaban haciendo Y con la ropa adecuada eh, Impartiéndole determinada acción a, a este profesor de nosotros Cuando estaba muy joven Entonces, por lo menos se conocieron Y se tomaron la foto alguna vez Eso sí, eso sí me consta entonces, es decir que habían sido muy amigos Y que se conocían de vidas anteriores Y muchas cosas más ¿Cómo es? ¿Eh? Bueno, y tenía documentos Y cosas así de la época Porque él estuvo en los setentas en esa onda Sí, creo que
1: Jamal murió al final De los 70's, 70,
4: setenta y... Sí, sí, sí y bien, por tanto Se los... desbalagó todo, todo el rollo Porque mucha gente lo vio como que Pues nada no, que este evento era muy salsa Pues nada no, que no se iba a marir, eh. y, y muchos se decepcionaron y se salieron
1: bueno, hay, hay mucha gente que empezaron a decirle Samael, el nombre de la Samael aún a u n B verdad o -U -B. w W-E-O-R. Sí. Y, y algunas gente empezaron a decir Samael aún peor. Sí,
4: pues ya no le creían una mierda, pero...
1: <risa> sí, mira, murió en diciembre, el diciembre 24 de San Estamos casi por celebrar la muerte del hombre.
4: Ah, otro copión que agarra la misma fecha de Zaratustra sí, Como no,
1: siempre. Yo espero Me que invita. no se haya sido suicidio, porque ese suicidio lo planificó el cabrón.
4: Sí, este señor lo que nos dijo es que al final había... Las palabras que él decía es... Vomitó el hígado. O sea, no sé si se le traía el hígado dañado... Y, y al final estaba escupiéndose. Ah, bueno, después de eso... Es algo cuenta que... Yo desde pequeño tengo una... Cosa maniática... De que tiendo a tomarme las cosas... Demasiado en serio. No literales. Pero, por ejemplo... Cuando a mí de niño me decían que no debía uno robar ni mentir y que todo eso, o sea, lo, no era fanático porque fanatismo es, es algo de adulto, es de gente maliciosa, eh, un, un niño como el chavo del ocho, que todo te lo va a tomar al pie de la letra, ¿no? Sí sí, sí. sí, sí. aún <risa> si fuera contra tu, aunque te perjudique, tú lo harías, entonces, por ejemplo, afortunado, eh, para bien de mi salud también, pues ya, en, en, deje de consumir cerdo, deje de fumar, deje de casi completamente, de beber, al menos en esos años. ¿no? O sea, sí te trae cosas buenas, pero para mí el estar metido en eso significó, me mudé a un espacio donde podía hacer todos los ejercicios, donde podía tener privacidad, tener, recibir a mi instructor, o sea, yo me clavé de lleno como, como pensaba de niño. O sea, yo podía haber sido sacerdote o monje, o acepta, o yogi, y tengo madera para eso. ...y habría estado dispuesto a ser incluso... salir el resto de la vida... ...si eso me estuviera llevando a mi meta ...entonces en ese tiempo... ...parecía que estaba siguiendo una secuencia de pasos lógicos... ...que efectivamente me estaban haciendo progresar... ...hacia lo que yo quería... ...pero nunca lo voy a saber... ...porque eso se cortó... ...prematuramente... ...entonces... ...ahí entra el proceso de lo que los... ...religiosos llaman la noche mística... ...que es... En la vida de todos los santos Si tú lees una biografía, te dice que hay un tiempo En el que pasa eso de que eh, Father, why, why have you forsaken me? Así se siente Sí cuenta que Cuando yo empecé en la adolescencia A rezar hacia adentro eh, no, a, no a repetir las oraciones Sino a hablar hacia mis adentros Yo en, Recibía una un feedback O sencillo si progresaba Y seguía buscando y encontraba Era porque estaba encontrando ecos A lo que yo estaba pidiendo En cada vez Entonces, bueno, a lo mejor sí es un trastorno psiquiátrico Pero todo lo que hice Es porque en realidad estaba Llevando una secuencia lógica Estaba avanzando en línea recta Hacia algo No sé hace que Y <coughs> en, en tiempos de la ruptura no En tiempos de la ruptura Con este señor ese contacto desapareció. Al cuenta que yo seguía orando y ya no, ya no había respuesta. Ya no sucedían las cosas. Ya dejaban de llegar los avistos, los sueños premonitorios. O sea, que sí los tenía y, y, y de repente ya se fueron acabando. Entonces, la, la secuencia lógica es... Bueno, si ya no hay, dedícate a otra cosa. Entonces, ese es un momento... Después de lo de la tuberculosis, para mí ese es un volver a empezar. Y lo de la tuberculosis es algo de lo que yo podría haber muerto, entonces decidí vivir de otra manera. Dije, necesito vivir de una manera en la que no voy a morir virgen por, por una tuberculosis. Y ahora lo, lo vi también como que, bueno, esto era lo que ya quería, quería para el resto de mi vida, ya no, ya no más. Lo más probable es que no va a volver. Necesito vivir otra vida de otro tipo de persona como se acabaron en hacer. Y así ha sido. De ahí lo que siguió es, eh, después del rompimiento también con mi compañera de estudios, regreso a vivir con mi mamá y ahí entro en una especie como de... ¿Puedo volver a empezar? Entonces dije, ¿qué me queda? ¿Qué me falta? Y el, el vacío actualmente es a nivel material. Lo que a mí me, me falta es un patrimonio material. Lo demás, tengo salud, tengo vida, tengo gente que me quiere me falta generar riqueza y me he dedicado a buscar eso y eso había terminado en el 2010 casi para terminar el 2011 el 1 de octubre fue cuando falleció y uh, ojalá no suene muy feo pero por debidas particularidades de mis antecedentes y relación con él para mí fue un descanso muy grande. A mí me liberó de mucha ansiedad el hecho de que él haya fallecido. Y durante algunos meses lo soñé mucho y todo, pero me sentó muy bien despedirme definitivamente de él. Por, por cosas muy particulares que no vamos a contar ahorita, pero nada más para la gente que a lo mejor está pensando, hijo de su pinche nadie, ¿por qué dice eso? Sí, eso bueno. bueno, por algo, ¿sabes? ¿sí? Eh, fue una buena persona en términos generales, pero había algunos detalles que no estaban del todo bien. Yo conocí un colega en la facultad del cual me hizo mi amigo, él se llama Adrián, y es el, si lo pusiéramos en términos así pansexuales o, o muy espirituales, muy abstractos, eh, yo creo que ese, él es la entidad mental o psíquica más estimulante que yo he conocido en mi vida. Quizás una de las personas más inteligentes, pero con quien yo podía intercambiar a un nivel muy elevado ideas. Porque eh, es una persona que peco de, de ser demasiado abierto a posibilidades. Cuando yo estudiaba continuo entendí que tenía que abrir mi criterio y lo abría a niveles obsesivos, o sea, de demasiado. Y con este chavo nunca he llegado a un tope, como con otra gente. Sí, la mayoría de la gente tiene tabús eh, o simplemente a los que dicen, eso no lo no, de eso no quiero hablar, o eso no me interesa, o eso para mí es malo. O sea, y con este chavo nunca he llegado a su todo. Eso fue muy positivo, a él lo conocí en el 2003. Y durante aproximadamente un par de años, cuando estuve trabajando con mi cuenta, eh, con lo poquito que dejó mi papá, me estuve ahí, buscando invertir en negocios, y mucho fue el, el feedback con Adrián, exploramos. Algunas um, actividades y proyectos que yo antes no había considerado. Y de ahí viene el próximo y último episodio truculento que, bueno, no quisiera spoilear. No sé si decir, o, o dejemos donde el profe Arnaud, A-R-N-A-U-D, ¿está bien? Sí, acá. Okay. Bueno, así no no delatamos a nadie. Acá, claro, si edita Manolo respectivamente, no, no. ¿Pasó algo? Ya, tengo que olvidar. Sí. <ríe> así que lo va a cambiar. So. Claro que no. Yo ya sé que no lo vas a hacer. no, no, no Yo puedo,
1: puedo quitarlo. Ahí te va. Yo le, en... quité, a, yo le quité a César ¿Eh? dormido una vez. <risa> claro claro <risa> que lo en su contra 10 podcasts después, pero... estos <risa> son otros 20 sí, sí, pesos. Ah, así
4: sí. Guárdalo, pero ¿para cuándo?
1: No, no, no. Ya, ya, ya lo puse. Deja que llegue para que lo escuche.
4: Esto estuvo así. Pero parece que son episodios... Eh, así como desparramados, pero es, es una secuencia lógica que todo eso llevó al momento actual. Entonces, mi mamá en algún tiempo perteneció a un grupo, que le llaman los R's, R's de renovación, que es un grupo para divorciados. Mis padres se divorciaron en el 98 y entre otras cosas ella se acercó ahí porque nunca estuvo del todo alejado de la iglesia o de grupos de iglesia. Este es un grupo de laicos, pero que se juntan alrededor de las... Pues en las instalaciones de la iglesia católica. La iglesia, sí. Sí. Entonces, una vez le llega un correo electrónico de un tipo que es de otro sector, de ese mismo grupo, o sea, físicamente no se conocían, pero estaban en una red de correos electrónicos, y dicen, oigan, esto es que soy primerito, eh, trabajo como profesor en la Facultad de Psicología, soy la laboral y necesito, quiero saber si hay alguien que me pueda cubrir durante un periodo de algunas semanas porque traigo otro proyecto de trabajo, bla, bla, bla. Entonces, mi mamá me platica con toda la ilusión del mundo. Entiendes que mi, mi mamá es una de las personas más ingenuas que he conocido en la vida. Y la segunda constante en esto es que cada vez que yo hice caso de alguna de sus proposiciones entusiastas o consejos, me fue, como decimos aquí, de me chingar. Así. Así como las elecciones... La de ...profesionales de mi papá... ...bueno, más o menos así con los entusiasmos... ...de mi mamá... ...y esta no fue la sexo. ...ahí les va... ...este tipo prácticamente me dice así, ...hoy es jueves... ...dice, el lunes empiezan las clases... ...y yo tengo un proyecto y necesito ausentarme... ...¿cómo ves, tú puedes... ...pues yo soy egresado de la misma facultad... ...de la misma universidad... ...a la que me pide que... ...que le cubra unas semanas... Entonces, digo, a ver, ¿cómo estaría? Porque es a es, laboral y yo de eso no sé. Yo soy más clínico. Y dice no, no hay problema, yo te voy a dar los temas, toda la bibliografía, y te voy a asesorar, te voy a acompañar al principio, bla, bla, bla. Entonces, lo voy a resumir un poquito, porque ya estamos casi sobre las dos horas. Esta, total, nos entrevistamos con la directora. La directora dice, ok, muy bien, este, ya el lunes empiezan. Entonces, fíjate, aquí, este es el punto clave. Al que quiero llegar con todo esto Si alguna moraleja se puede dar Es, chéquense el error que yo cometí Sin que nadie me presionara Dicen, oigan eh, Por cuestiones de tiempo eh, No nos da tiempo de mover La nómina de titular porque Para que llegara a tiempo el pago El primer pago Dicen, Me dice, prefieres esperar Hasta que se haga el cambio Para que te depositen directo o, o, o que le depositen igual al, al profe y que él te lo dé a ti. Entonces, ya habíamos quedado, no hay problema, déjenlo como está, es solo una temporada corta, y que el profe me lo dé a mí cuando yo lo vea. Lo que, lo que queríamos era evitar que se perdiera más tiempo. Entonces... Bueno, las primeras dos semanas, el, el tipo me acompañaba la mitad de la mañana, casi toda la mañana, eh, me presentó con todo mundo, entonces ya cuando veía que ya la tenía más dominado, pues me soltaba tantito, alguna que otra materia sí era de, de lo mío, entonces sí las podía dar con más soltura, y con el tiempo pues me fue soltando un poquito más. En la primera quincena hubo un pequeño Contratiempo como se podrían imaginar este, no le digo completo Pero por ahí me pasó los, los bonos De despensa que eran como El equivalente a 30 dólares o menos creo. Entonces Para la siguiente quincena Ay no sé qué otra tontería pasó Por ahí, bla bla Entonces Empieza a dar señales Muy Pero muy, que me hicieron Pensar mal, ahí lo da. En una ocasión yo me di cuenta que el tipo, él venía de su casa, de ahí se iba a pasar al trabajo y así iba a ir a seguir su otro proyecto. Entonces, un día lo vi y me di cuenta que el señor no se había afeitado. Es la primera vez que yo lo veía sin afectar. Se me hizo un poco extraño. Bueno, lo agarraría a la prisa, que más da. Bueno. Entonces, en otra ocasión me di cuenta que el señor. No se
2: había bañado.
4: Porque, no. bueno, no es que le haya olido el, los calzones, ¿no? Pero tú ves el, el aliño, la, la diferencia en cómo traía el cabello siempre y como lo traía ese día. Y en, y en otra ocasión me percaté de que ni siquiera se había lavado los dientes. Porque desgraciadamente tengo un olfato un poco sabueso. Oye, este cabrón. Se estaba tomando unas vacaciones pagadas Por mí
2: <ríe>
4: Pendejo aquí presente <ríe> ¿Verdad? Entonces Para eso ya íbamos en dos meses No, mes y medio, dos meses y medio Creo que mes y medio Casi dos meses Entonces Le puse un ultimátum Le dije, aquí están sus pinches libros Consigue hacer otro pendejo Eso fue un jueves, un viernes un sábado, después de terminar las clases del sábado, hágale como pueda rascarse con sus putas Curiosamente, él dijo, sí, no hay ningún problema. Él regresó a sus clases normales, como si nada, este, siendo que supuestamente ya no tenía tiempo. Que hasta supuestamente se iba a ir a trabajar a Chihuahua, que es otro estado. Nada que ver, él regresó como si nada. Y, bueno, probablemente lo que pensó es, en lo que se da cuenta, bueno, pues yo estoy cobrando. Y en realidad pues, a la vez no quedó mal. Y pues siempre, cada vez llegaba más tarde, pues obviamente no se levantaba temprano. Entonces aquí pasaron cosas, no sé si, si ya se están dando cuenta de, ay, me pasó, no sé si era la película Breakdown de Michael Douglas. Uh -huh. Bueno, es, en ese momento <ríe> pasó en la cabeza lo que estuvo a punto de pasar después ya en, en el exterior. Pero todo empezó ahí, o sea, ahí se acumularon todas las malas decisiones, todos los consejos estúpidos que seguí de mis padres, todo, güey, eh, juré que no lo iba a volver a hacer y me volvió a ocurrir, o sea, todo esto llegó a través de mi mamá, a través de un grupo religioso, a través de tu buena voluntad, y, y recuerdo las palabras de la directora que me dice, ¿estás de acuerdo? O sea, nadie me puso una pistola en la cabeza,
1: bueno, para que tomó la decisión de que él te cogiera todo ese dinero
4: <risa> pero fíjate él, él lo puso con presión de tiempo de que era de hoy de hoy jueves para el lunes
0: bueno, sí, él, era, él, esa, sí. esa es la primera señal
1: exacto esa es la inmediatez mira cuando yo tenía una exacto. prima que no mm. sé si escucha el podcast pero si lo escucha muchos años eh, sí, sí. Ella me bloquea en facebook así que yo dudo que, que escucha el podcast pero bueno uh -huh. yo tenía una prima que que iba y le decía, iba con mi tía y decía vamos que quiero comprarme, qué sé yo, unas ropas o whatever. Ella, extensiones de cabello, lo que, veinte mil cosas que se compraba, ella uh -huh. siempre era todo para lux, ¿verdad? Iba con mi tía y le, y, 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 vamos allá a comprarla, qué sé yo. Y entonces, cogía todo lo que iba a comprar y cuando llegaba a la casa le decía a mi tía, ay ay, ay, avanza, 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 dame, dame para pagar, porque es que se me quedó la cartera en el carro. <risa> Entonces, ah, sí, claro, sí. El, ese sentido de inmediatez, de, dame el dinero, dame el dinero, porque estoy aquí en el medio, de, ya ella, tú sabes, ya puso las cosas en el sí. acarretrador y todo el asunto, entonces la mitad le daba el dinero y después ya tú sabes. Los sí. ellos vienen y, y el dinero sí. se quedaba del lado de acá. Ella era una se, experta.
4: Se le aplicaron a una amiga hace poco.
1: <risas> sí, 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 está cabrón.
4: Eh, exactamente, así no se hacen las cosas y dejamos, pero espérate, ahí no termina. O sea, fíjate las implicaciones. Eso fue en mi alma mater. O sea, yo estaba... Siendo compañero de los que diez, casi 10 años antes... Habían sido mis mentores, mis profesores. Claro, claro. Ahora, habían cambiado. Ahora, la prepa la donde yo estuve en esa institución... Ahora estaba en el edificio donde estuve yo haciendo la carrera. Y ahora la carrera se hacía en el edificio... Donde yo terminé la preparatoria. Cambiaron entre ellos. Entonces, ¿con qué cara me vuelvo yo a presentar entre mis... Ahora igual es...
1: Ahora compañeros, sí, ahora compañera
4: de trabajo. De, después del oso, de la vergüenza de tu vida, donde, oye, lo primero que van a pensar cuando yo asome la nariz, ahí van a decir, este es el pendejo que le jaló gratis, Armado. Sí, claro. Oye, wow. y desgraciadamente, na, a lo mejor la mayoría ni siquiera va a pensar, oye, carrón eso no se hace. Van a decir, el pendejo. <risa> claro. ¿Verdad? Claro. O sea, porque para eso se necesitan dos, como... Como el al final de, de Fahrenheit 91, Dice, pull me once, shame on you. Fool me twice. Fool me
0: twice shame on me.
4: I'm a fucking. <ríe> Entonces, esta fue como que la tercera o cuarta vez que me han pasado algo parecido. Entonces, eso viene de, yo me di cuenta, viene del lado de, de la familia de mi mamá. Todos tuvieron dinero. Y todos lo han perdido. Es algo está mal ahí y, no y lo a tengo. que hacer
1: algo porque imagínate exactamente puede seguir en ese, en ese, en ese y ese punto.
4: es lo que estoy tratando de aprender entonces <risas> pasó esto lo que hice fue necesito tomarme un break entré a laborar a otra a, al ramo de la farmacia por esto porque durante muchos años yo como profesional siempre trabajé por honorarios de modo que no tenía prestaciones entonces no tenía seguridad social y no tenía un ahorro para solicitar un crédito para casa, para comprar casa sí. y tampoco había tenido historia crediticio hasta hace muy poco entonces eh, dije bueno vamos a, hacer, a cotizar durante un periodo para que me den eso y si, si saco una casa yo la termino de pagar después como sea, puedo regresar a mi ramo, puedo dar clases puedo dar consulta pero necesitaba estar un año o dos en esto Claro. entonces ahorita estoy en ese break pero ya ya chequeé un diplomado en desarrollo humano de que es un año y unos m, talleres para eh, competencias para docentes igual yo regreso a esos pues. entonces pasa esto eh, el año pasado aproximadamente en, en abril pregunté si había un, una tienda eh, una formación en la que tuvieron turno nocturno y ahorita estoy desde entonces turno nocturno de lunes a sábado y descanso los domingos entonces, necesitaba tiempo para pensar, necesitaba eh, 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 vaciar un poquito de esa ansiedad y de ese mal sabor, y así fue en ese tiempo donde empecé a exprimirle el jugo a mi iPhone 3GS, ya viejito para entonces, y empecé a buscar, eh, eh, supe de evox por los podcasts de, de videojuegos y de películas, y empecé a buscar, y, y alguna vez... Buscando temas decía, Bueno, o satanismo, te bueno, este, no sé Cosas de sexualidad Y una vez puse sectas Pensando en, en la Gnosis y todo eso Y así fue como encontré El episodio de sectas Extrañas y bastante locas De aterrorizar De aterrorizar, exactamente <risa> Entonces
1: <risa> Aterrorizar <risa> ah, me encanta. Oye, ese, ese nombre me gusta más, creo Aterrorizar Me gusta más aterrorizar que a teorizar
4: a lo mejor no se han dado cuenta, pero siempre les cambio los nombres por el Facebook. Entonces.
1: Creo eh... que hay mucha gente aterrorizada con el podcast, mío.
4: Oh, sí. El, el Boogie Man. Bueno, en, entre otras cosas, ya para ese entonces yo había, había dado por internet con Ayn Grant y así encontré el objetivismo y me pareció que era lo que en ese momento yo estaba buscando, que es, oye, de todo lo que yo he vivido, necesito entender cómo realmente estuvieron las cosas para saber, y dije, ah, mira es esta persona está hablando de lo que yo estaba buscando y ella habla también de un tema que a mí siempre me hizo mucho eco, que es el, el egoísmo desde muy pequeño hay un tabú que mi que mamá nos metió porque así la enseñaron a ella eh, ellos eran la enseñaron a hacer como que dar dados daban a lo pendejo, así como en esfuerzo en dinero en, en cariño todo dar dar y dar y siempre se quedaban sin nada y una parte de mí entendía que lo natural es procurarte primero tú y alguna vez ella nos decían a mi hermano y a mí ustedes, es que son unos asadones un asadón ¿sí saben qué es una herramienta de jardinería sí que sirve para jalar tierra y para nada más <ríe> entonces dice ustedes nomás para acá todo para acá pero yo lo por el otro le decía, es que no, yo estoy buscando el equilibrio, pero la que estaba desequilibrada ver ella, a, a, a vaciarse, ¿no? a darlo todo y quedarse sin ¿no? nada. Entonces, ah, eh, ya había encontrado esta, esta filosofía. Fíjate, después del, del ocultismo de la religión y de la psicología, esta vez en la filosofía, estaba encontrando lo que en ese momento estaba necesitando. Y de ahí al ateísmo de mierda, pues ya fue un paso nada más, ¿verdad? Claro. Y desde entonces, lo, uno de, lo, de las primeras señales que me di cuenta es que cuando quitas la variable de la de la religión, el primer tabú que desapareció en mi mente es el de la diversidad sexual. Porque si dices, bueno, si no vamos a meter criterios religiosos, en realidad no encuentro... Y que no ningún, hay
0: otro argumento. No, no hay, hay otro, otro motivo. O sea, no hay más nada, se acabó. Exactamente. <ríe>
4: ¿Qué otro motivo queda para odiar a esta gente? Pues en realidad Oye, cabrón, todo venía de ahí Más todo lo que ustedes Ya saben, porque tienen más años en esto que yo Entonces Ya, ya les voy a dejar descansar Actualmente, lo que me he propuesto Esto, seguir haciendo lo que me da la gana Porque he hecho eso Cada vez con más libertad Pagando el precio En, en cada situación ¿no? Esforzarme por lograr lo que deseo Dejar algo positivo en mi entorno Y retroalimentación Aquí me acuerdo de las palabras De César en el primer podcast Que es, encontré por fin Mi tribu Ahorita estoy encontrando gente de otro país En otro país A un nivel de intercambio intelectual Que yo no encontré muchas veces en mi ciudad
0: Ni en mi eh, eh, eso es Este support system es eso de encontrar la tribu es el, 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 el support system que, que tú jamás en la vida y vas a conseguir porque por ejemplo yo imagino México como Puerto Rico que, que es bien religioso súper católico uh -huh. a mí como cómo te vas a encontrar con alguien que comparte ese punto de vista tan fácil no pues, okay. ahí, ahí se, se, se vuelve más fácil conseguir el como quien dice el support group el, el grupo de, de support
4: uh -huh yo soy de una, una sociedad, una comunidad la idiosincrasia de Monterrey, a mi parecer es gente muy localista, hay gente que dice que esto es un rancho grandote, es mentalidad es de rancho, pero hay mucha gente, aquí la gente es muy envidiosa, muy competitiva, muy, es un humor muy hostil, de mucho bullying.
2: Y...
1: Clark, imagínate eso, imagínate uh -huh. eso es una isla de 100 por 35 ¡Ah, la
2: chinga <risa> Puerto, Rico,
1: Puerto Rico es así y no solamente es así, sino que además de eso tiene la cuestión geográfica que está en, en su contra
2: ¿A dónde
4: correr?
1: Eh, y, y claro, en Puerto Rico es una cuestión, pues un, un insularismo brutal, tú sabes, la gente no Ay, no, no ve más allá, ¿verdad? y es, y es lamentable, y, y yo pues también lo era cuando estaba allá pero pues ahora lo veo, veo las cosas desde afuera, ¿verdad? y, y es una perspectiva completamente diferente eh... Yeah. Eh, hay personas que, que en Puerto Rico te dicen, por ejemplo, oh, los gringos nos quieren, nosotros no le hacemos la falta a los Estados Unidos.
4: Ah, oh, sí, claro. Yo
1: estoy aquí en Kentucky uh -huh. y le digo a la gente que soy de Puerto Rico y me preguntan que si yo me casé para conseguirle el, el, el Green Card. ¿sí? Sí. Exacto. Sí, claro. Porque ni siquiera saben que Puerto Rico es parte de los Estados Unidos. No, Tanto nos quieren I'm, que no saben ni siquiera que tienen esa, ese canto de tierra en el Caribe. Man, me no me me a me man. han
0: preguntado qué provincia de México es eso. En serio.
4: <ríe> <Sin> <ríe> no ¿Qué, no, qué, no, qué, no, qué no.
0: provincia, no. qué estado de México es Puerto Rico? <ríe> Yo me quedo como que en el... muy cabrón, un lindo. <risa> está cabrón.
4: Cuando Mar González, un chileno, jugaba en el Liverpool, le decían... Speedy González. Sí.
1: <risa> Speedy González es mexicano. <risa> lo ¿no? más, sí, claro, lo, más, lo más, sea, más que se le acercara a algo que yo conociera.
4: Abajo de, de, de Estados Unidos todo es México, ¿no? Indistinto. Sí, claro. sí. Ahora, lo que dicen ustedes... Um, bueno, la, el humor de aquí, eh, la gente es, es muy localista, todo es la, todo es la, como se juzgan los términos de cómo es la gente aquí, y desde pequeño a mí la gente me pregunta, ¿y tú eres de aquí? Y digo, sí, ya sé que no lo parezco, pero sí soy de aquí, y casi toda la vida he vivido aquí, pero no me siento de aquí, no congenio, ni me, ni los admiro, ni me siento feliz de estar aquí, porque a veces yo con, eh, congenio mucho en ideas con chilangos, chilangos le decimos a la gente del México de la capital. Porque esa es una Yo me siento cosmopolita el, eh, Esa es una capital Digamos mundial y donde hay gente De todos lados en el DF Y aunque suene feo El, el nivel cultural General es mucho mayor Hay más teatros, hay más museos Hay más, entonces la, la apertura De criterios es mayor
1: A mí me pasaba igual y yo creo que a César también eh, lo hablamos en uno que, estu que estuvimos ahí peleando, <risa> ah. <risa> hablando mira de Puerto Rico, ¿verdad? En uno que ah, uno ñameando, ñameando. Sí. O sea. <risa> y, y, y yo le dije en ese momento que, que yo me siento que no soy de, de, de Puerto Rico, ¿verdad? Y, y... Eh, que como que me sentía siempre un outsider, ¿verdad? Como le, le llaman aquí.
0: Somos ciudadanos sí. del mundo. Sí, ¿no? Y, y, y yo en verdad te recomiendo, no sé, ¿Sí? a mí me pasaba lo mismo en Puerto Rico, que yo no me sentía... Igual, y cuando me mudé para Austin, Texas, mano, eso fue como que, wow, estoy en casa.
4: Ándale, lo que he escuchado de Austin es eso de Keep It Weird, o algo así. Sí, era sí, sí. sí. Yo, yo viví allí
0: 13 años y eh, me sentí en casa. Y ahora estoy <ríe> oh, en la etapa sí. de que... Ya lo sé, era un viejo
1: cabrón, mano.
0: A ahora, <ríe> ahora vivo en DC. <ríe> ahora vivo en DC y es una ciudad un poco más, como, como tú dices, como... No sé que hay más cosas que hacer y... Pues hasta ahora pues me quedo aquí, tú sabes, eh, pero, o sea, mi consejo, no sé, si no te sientes cómodo, Explora, ¿no? aventúrate y, y, y checa a ver si puedes ir a otro sitio, ¿me entiendes? Solamente tienes una vida.
4: <ríe> y, y claro. ya te abrochaste, compa, porque yo lo he pensado desde muy pequeño, y ahora que si lo hago y algo sale mal, te voy a responsabilizar a <risa> ti. No, no, mira
0: pa' yo no... Y mira la cara, no, mira la cara no, de
1: preocupación de que la
0: culpa. Mira, mi, mi respuesta a eso, cuando, cuando, de que las cosas van a salir mal. Este, oh. cuando me iba a graduar de la, de la, de la, de la universidad, eh, eh, ya yo estaba aceptado para la clase de maestría, o sea, pa, para hacer maestría, y al mismo tiempo me hacen la oferta que es la que me iba a llevar a Austin. Este, este tuve que decidir entre cancelar, porque ya estaba aceptado,
2: oh, okay. tenía,
0: que, tenía que decidir entre si aceptar la oferta de trabajo o, o, pues, o, o, o simplemente no hacer la maestría. Uh -huh. eh, y fui a consultarlo con mi con mi como se le dice en español del advisor ¿Con el, tu almohada. el consejero académico no, el, 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 el consejero académico sí el que me iba a hacer la maestría el, el profesor que sí, iba a, ¿sí? y él me dijo mira mano este sinceramente vas a estar bien de cualquiera de las dos formas te voy a decir por porque el, el, el mundo tiene la vida está llena de tantas posibilidades que no importa la juta que tú cojas, te van a pasar cosas buenas de las dos, que van a ser distintas y, y, y pues... Es, es y como te que, van a pasar cosas jodidas en las dos
1: también. En las no dos, sé, exacto.
0: Es la pero mierda. él dice, pero el punto de las, las posibilidades es, es posibilidades infinitas. Sí. Y, y, y está en uno en hacer, la, la ¿sabes? Este, el, el sacarle provecho, este... Mm y así mismo fue y acabo haciendo la maestría en Texas o sea que no, no tuve que renunciar a eso
2: ah,
0: eh, de la nada salió que la compañía me ofreció pagarme la, la maestría ¿me entiendes? que, sí. que, que no importa la, la, las opciones que tú tienes la, la vida está tan llena de posibilidades que, que uno le puede sacar lo bueno y lo mismo acá, que me mudé ahora para DC y, y bueno, escuchaste en el primer capítulo que, sí. que, que me fue muy bien al principio pero ya he llegado a un punto que lo estoy disfrutando he conocido gente que no hubiera conocido de otra forma unas oportunidades que no hubiera tenido de otra forma so, mm
2: -hmm.
0: yo no ¿sabes? Si, si te da miedo de que pues tomarte el chance y que no te salgan las cosas yo, en mi experiencia pues hasta ahora <ríe> afortunadamente pues siempre hay un número igual de cosas buenas y malas eh, eh, no es que va a ser peor o mejor es que vas a pasar por cosas distintas
4: Claro, es que incluso la mierda que pueda pasar es otro tipo de mierda o sea, es otra cosa. Exacto, y te puedes quedar Y te puede pasar a otra mierda
1: so, pero, eh, eh, sí, el, el hecho de que tú te quedes en lo mismo No garantiza que las cosas van a estar
0: bien Exacto
4: Sí, te lo decía de, de broma Pero también, si sí, todo lo bueno que me encuentre También te lo, te lo voy a compartir y, y me siento muy respaldado De alguien que ya pasó por algo parecido Y que me lo dice desde el otro lado de, Después de haber cruzado el tanque Por ese... Eh, Puente Inclín que estaba a punto de caerse. Sí,
1: sí. Bueno, hermanito, yo de verdad que Quería darte las gracias por, por haber compartido con nosotros. Al contrario,
4: al contrario. Y es decir, eso, eso
1: tiene que, ir tiene una llamada. En, sí, una llamada ahora, a a mí, ahora, mismo. Ahora, ahora mismo,
4: ahora mismo. Yo también Pero... estoy que tengo que ir a de, de ocupar el espacio de, de las tripas. Bueno.
1: Pues nada, hermanito, eh, seguimos hablando. Gracias por compartirnos la historia y, y muy interesante la conversación. Y qué sí. bueno, eh, eh, hablaste hablaste y nos dejaste a nosotros descansar en el día de hoy.
4: No bueno lejos, amigos. Cada quien piensa como piensa, porque ha vivido lo que ha vivido y tenemos mucho que compartir. Más adelante, le, la premisa es, estamos preparando un show, okay. un podcast para muy más bien. adelante... Eh, estamos diseñándolo y si les parece ya me gustaría invitarlos también a ustedes con ah, la claro, cara
1: seguro sí perfecto, perfecto nos avisa y no solamente eso, sino que hacemos el anuncio aquí cuando ya lo tenga
4: listo así que lo los aprecio bastante antes la gente se enamoraba y todo por cartas ahorita hay medios todavía no más inmediatos y más ricos y es que he aprendido a Um, apreciar esa tanto a la persona como el tiempo y y las ideas que los unen las ideas no no solo el es que soy de aquí, es que es mi familia, sí bueno
1: pues nada hermanito, cuídate un montón y nada, seguiremos informando si nos tienes una historia de el futuro avisa y regresas
4: otras <risa> dos horas y media
0: bueno, bueno, <risa> bueno hablamos
1: entonces bye bye, y te cuidas un abrazo y antes de terminar el podcast, queríamos agradecer a varias personas que nos han ayudado en este proyecto. La primera persona que nos ayudó en el proyecto es Raúl Arnaiz. Raúl eh, nos hizo el logo del podcast. Raúl es tremendo artista de novelas gráficas. Pueden conseguir sus trabajos en homedecomic.com. Pueden conseguir la serie completa de Leyendas de Parvaterra. Allá la pueden conseguir también en amazon.es. Y lo pueden seguir en Facebook buscándolo por su nombre Raúl Arnaiz o Home de Comic o Leyendas de Pervaterra. Así que gracias a, a Raúl por habernos preparado el logo del podcast. Y la canción tema del podcast la interpretan a Lin en la guitarra, Kike Domenech en el 4 y la voz melodiosa de Maida Belén. Eh, la canción fue compuesta por Titecure Alonso. A rafilín lo puedes conseguir en Twitter en at Music. A Kike Domenech lo puedes conseguir en Twitter en at Kike Domenech con Q las Y a Maida Valen también la puedes conseguir en Twitter en at TREMUSICPR. Con esto lo dejamos. Muchas gracias por permitirnos usar la canción y nos vemos la semana que viene.